0: Olli, ich bin heiß, ich habe richtig Bock. Ja, geil. Ich, ich habe eigentlich auch ziemlich Bock, muss ich sagen. Ich bin eigentlich auch on, on fire. <lacht> on fire, sehr gut. Herzlich willkommen bei Alles und Lecker, eurem äh, absoluten Lieblingspodcast. Wir besprechen heute das Pin-and-Paper-Format von den Rocket Beans und äh, das Format Sounds Off ähm, bei YouTube.
1: Ja, hab Bock. Auf geht's.
0: <lacht> an Bord läuft, Olli, an Bord läuft. Anwand jetzt mach ich das Intro. Geil. Jetzt freue ich das Intro, danach hören wir uns
1: nochmal. Sind wir da, Olli, da, sind wir da, da sind, ja, genauso, sind so, wir das da. Genau ist das Hauke, heute war ein random Tag bei mir. Das heißt ich, ein random ähm, Tag? Ja, ich weiß nicht, ob wir direkt einsteigen sollen oder ob wir auch den letzten wieder abholen sollen, der hier. Äh, der hier ja, komm, lass uns
0: schnell abfrühstücken, schnell abfrühstücken. Komm was, was mach, komm, was machen wir hier, Olli? Was machen wir hier?
1: Äh, Hauke und ich haben einen Podcast. Ähm, Hauke und ich sind beide zwei Mediendullis, die, äh, oder ehemalige Mediendullis oder was auch immer, die sich gegenseitig Hausaufgaben aufgeben. In bester. Ähm, weiß ich nicht, Schulmanier und dann muss man die abschulstücken. Hausaufgaben können sein Text, Podcast, was auch immer, audiovisuelle Medien. Das kann aber auch irgendwas verrücktes sein. Und damit sprechen wir das in der Woche drauf und labern immer noch ein bisschen vorher. Würdest du das so unterschreiben? Ja, das
0: war alles, alles korrekt. So, aber ich schieße los. Random Tag, was passiert?
1: Random Tag. Also, ich bin heute Morgen aufgewacht und ähm, ich habe so ein bisschen, ich müsste ja eigentlich Bewerbungen schreiben oder so ein Scheiß, aber habe ich nicht so Bock drauf. Also habe ich mir heute gedacht, komm, machst du mal was für deinen Instagram-Account ähm, mein MacBook ist ja vor ein paar Wochen kaputt gegangen und dann habe ich mir gedacht, dann machst du so ein Abschiedsvideo für dein MacBook, so ganz dramatisch, wo ich mich dann so hinsetze und dann traurige Musik runterlege. Nee, erstmal glückliche Musik natürlich für die Story, so gute Zeiten mit dem MacBook gehabt. Ähm, habe mir dann aber gedacht, damit das gut aussieht, muss ja das Apple-Zeichen hinten äh, auch leuchten. Also äh, schließe ich das Ding wieder an Strom an, es lag jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen unberührt rum und Hauke, was glaubst du, mit was ich hier gerade aufnehme? Ähm, mit einem Windows-Rechner? <lacht> Nein, mein MacBook funktioniert. Und heute ist ausgerechnet auch noch der Tag, an dem mein neues MacBook ankommen soll. Irgendwann. Es kann also sein, dass meine Mutter auch gleich anruft und mir die frohe Kunde äh, mitteilt, dass mein neues MacBook da ist. Muss nichts un unbedingt super supergutes heißen, weil es äh, ist anscheinend so, wenn das Ding einmal nass wird, dann können die Kontakte innen rosten und dann ist es vielleicht am Arsch. Aber für jetzt, ich konnte alle meine Daten sichern. Ähm, <lacht> und ich bin gut drauf. Ich bin happy. Mein MacBook läuft, kann natürlich sein, dass es jetzt mitten im Podcast stirbt, äh, aber hoffen wir es mal nicht. Also,
0: Sekunde, also ein emotionaler Höllenritt für dich die letzten drei Wochen, die, die las sich da draußen kennen, das natürlich, weil die ja? jetzt uns schon ein bisschen verfolgt. Du, äh, es, es war nass, es war kaputt, es, es war verschollen, es, es, es gab keine Versangsbestätigung, es gab keine Nachricht, dass ein neues
1: kommt und plötzlich ist alles wieder gut. Genau. Was hast also du dann? Ich habe mal einfach Geld abgebucht, aber es stand nicht dafür für was. Ähm, einfach irgendwie Technik oder so stand im Verwendungszweck. Und da habe ich mir gedacht, na gut, der, der Betrag passt schon genau aufs MacBook so, aber stand nicht dran, wann es ankommen soll und so weiter. Und heute eigentlich, als ich die Hoffnung komplett schon aufgegeben hatte, weil ich habe es immer gestartet und dann ist es immer wieder ausgegangen, als die Hoffnung komplett zerstört war, da ähm, ist plötzlich alles äh, rund gelaufen. <lacht> Wahnsinn, oder? Also ich das bin ist gut das drauf auf jeden Fall heute Eig eigentlich. Ja. Es gibt natürlich auch traurige Nachrichten, aber ja, das ist
0: eigentlich der, der Stoff, aus dem äh, aus dem äh, Mythen Regentürme bestehen sind so oh ja, Stoff. Genau, richtig. Dein MacBook ist der Stoff, aus dem Regenschirme sind. Ich äh, wünsche mir nichts nichts lieber als einfach nur einen Stiel an dem acht MacBooks hängen, die mich vor Regen schützen. Ja. Äh, und dann in zwei Wochen einfach wieder funktionieren. Das ist Ja, so genau. Ein
1: also das ist auf jeden Fall die frohe Nachricht des Tages. Jetzt mal schauen, wie lange das Ding jetzt hier noch durchhält und ob das alles gut geht. Aber ich bin auf jeden Fall grundsätzlich gut äh, gelaunt. Schlechte Nachricht ist, Hauke, ich glaube, die Qualität unserer Einspieler wird wieder sinken ab dieser Woche, weil Leo ist Gerade vor 15 Minuten hier abgereist. Ja, ich habe
0: die Story gesehen bei dir auf deinem Instagram, dass Leo mhm. gefahren ist. Ja, Rib Leo.
1: Ja, voll. Jetzt hatte ich hier fünf Wochen lang Gäste oder zwei Gäste, nicht dass dass die Leute hier. Markus Söder, ich habe das alles regelkonform gemacht. Ähm, aber jetzt bin ich hier alleine auf dem Dorf.
0: Aber Sekunde, was bist du für ein Gastgeber, Olli? Bist du so ein, du so ein Fürsorglicher, der der lieber mal die die äh, Nussschale mehr rausstellt? Oder bist du einer, der sagt, jo, da vorne ist die Milch und da ist gar keine Milch?
1: Es kommt voll drauf an. Also ähm, es hat sich auch alles ein bisschen gewandelt und es kommt voll auf die Person an. Zum Beispiel jetzt hier so, wenn gute Freunde wie, wie die beiden Herrschaften da jetzt zu Besuch sind, dann bin ich schon entspannter, aber ich glaube, ich bin immer noch ein guter Gastgeber. Aber früher, es gibt so eine Geschichte vom Silvester, äh, als ich 18 war und bei meinen Eltern zu Hause gefeiert haben, und ich bin ein wahnsinnig unentspannter Gastgeber. Ich bin wirklich so, ich kann es nicht haben, wenn jemand nicht eine gute Zeit bei mir hat. Ich bin dann, ich renne dann rum, will jedem Gläser bringen, will, dass sich jeder wohlfühlt. Und ähm, ich glaube, das habe ich von zu Hause mitbekommen, weil so in arabischen Ländern oder also im Libanon, wie jetzt bei meinem Papa, ist so Gastgebertum das Wichtigste. Du sagst auch eigentlich zum Abschied immer, erzähl nichts Schlechtes über uns. Ähm, das ist so ein Sprichwort und so bin ich eigentlich aufgewachsen und in diesem Silve Silvester ist die Pointe der Geschichte eigentlich, irgendjemand hat mir mal gesagt, entspann dich jetzt mal Olli und dann habe ich glaube ich so fünf Shots getrunken und dann war einfach blank. <lacht> das ist ja so.
0: eine Entspannung, die man braucht. Weißt die nächste Geschichte
1: war dann quasi, dass ich mit auf der Straße in, um Mitternacht rum dastand, mir jemand Chips in meine beiden Handflächen gekippt hatte und ich die dann so rausgegessen habe, wie so ein Hund aus so einem Trog. So, das ist noch so eine Erinnerung, die ich davon habe.
0: Okay, ich muss sagen, ich erzähle nichts Schlechtes über uns das ist ein super Schlusswort für alles eigentlich, oder?
1: Ja. Also, ich, ich, ich stimme. Wie wenn wir so mit, ähm, hier so Nachrichtenmoderatoren wären, so. Äh, guten ja. Abend, Deutschland. Erzählen Sie nichts Schlechtes über uns.
0: Ja, das, ja oder ich, ich stelle mir vor, ich hätte meine Abi-Prüfung mit diesen Worten beendet. Die wären ja. einfach alle komplett verwirrt gewesen. So, ich bin aus dem mütlichen Abi <lacht> mit drei Punkten rausgegangen. Und äh, ich hätte nicht da am Ende gesagt, so, erzählen Sie nichts Schlechtes
1: über mich. So. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall immer bringen. Was willst du machen? Auf jeden Fall ja, was willst was, willst du machen? was sollen die noch machen? Die, die sind eigentlich jetzt an deinen Schwur gebunden quasi. Ja, aber
0: Oli, ich kann das auf jeden Fall doch schreiben. Ich war jetzt bei einer Party bei dir, da war auch so, ich sag mal so, du warst umtriebig. Du warst sehr umtriebig und äh, das hat, ja. das, du warst so lange umtriebig, bis das dritte, vierte Bier geöffnet
1: war. Sagen wir mal so. Ähm genau, ich kann, ich kann mich erst nach einer Zeit entspannen, wenn ich so das Gefühl habe, die Leute sind jetzt auf einem gewissen Level. Die fühlen sich jetzt alle wohl. dann kann ich mich, Dann kann ich mich eigentlich gehen lassen erst.
0: Okay, Olli, dann müssen, da, da müssen wir für dich und für deine Abende, wenn du Gastgeber bist, müssen wir es eigentlich so machen, dass wenn man wieder gescheit feiern gehen darf, dass man quasi vorglüht für Olli. Das müsste ja, ja. quasi der, der, der Weg sein. Das fände ich sowieso gut wenn alle schon ja, so, mit so mit so einem Grundpegel ankommen, bei dir, damit du sagen kannst, okay, alright, ich muss hier gerade gar nichts mehr handeln, es geht nur darum, <lacht> dass sie sich nicht gegenseitig anzünden, das ist die einzige Aufgabe, die ich habe.
1: Ja, das war ja das Problem an meinem Geburtstag, da sind ja Leute aus verschiedenen Orten her angereist, auch hier wieder Markus Söder, bitte bitte nicht so eng sehen. Das war
0: da, da ja. war doch alles cool, da durften wir. Das war ich bin da gefahren. Wir das noch, ne? Ich bin Auto gefahren. Also Söder, ich habe das alles geregelt. Glaub mir, ich habe das im Blick gehabt.
1: Genau, aber das Problem war zum Beispiel so Leute wie du und die Autos, die Leute aus München, die da angekommen sind, weißt du, die, die ganzen Spieße aus München, nee, Joke, ich habe euch alle lieb, aber die haben alle nicht gesoffen und dann gab es so meine alten Uni-Freunde aus Ulm, liebe Grüße, die kamen alle schon rotzevoll an und das war dann auch ein schwieriger Kompromiss, weil ich so das Gefühl hatte, um die muss ich mich kümmern, dass die nicht gleich schlafen gehen wollen und beim anderen, bei dem anderen Kontrast hatte ich Angst, dass sie nicht auf, das, auf den Pegel kommen, so.
0: Ja, aber das, da, da möchte ich erstmal, also ich, ich, diese Kolonne, die ich da am Start hatte, ich weiß nicht, ob die den Podcast hört, äh, äh, auf jeden Fall, äh, ich war schockiert, weil es war klar, dass wir zu einem Geburtstag fahren, äh, in einem, in einem halb leeren Haus ähm, und ja. äh, dementsprechend dachte ich, dass da zumindest drei Jungs mit einer Palette Bier auf dem Kopf reinbalanciert ja. kommen in diesem weißen Polo, den ich fahre. <lacht> ähm, dem war nicht so, das war alles super gesettelt, das war alles super brav, super lieb äh, und ich dachte so, ich, also ich, ich gefühle, also ich hätte mir als Fahrer hätte ich mir am liebsten an reingekippt, wenn, wenn das Straßenverkehrstechnisch irgendwie funktioniert um hätte. Um mal also, das
1: Niveau zu bringen.
0: Ja, also war, also ich war da auf jeden Fall ähm, schockiert. Aber ich bin ja, ich bin ein großer Fan des Vorgelühns. Und ähm, ich, äh, ich, ich, bin selbst so ein Gastgeber. Ähm, ich neige dazu, dass ich äh, versuche viel zu tun, aber ich glaube, es wirkt immer amateurhaft und stümperhaft. Das ist das Ding. Also, <lacht> weißt du, so ich kann. ein Beispiel. So, ja, ihr wollt was trinken, okay, und dann hole ich das schlechte Bier aus dem Kühlschrank. So, das ist so, oder, weißt mm. du, so, oder, ähm, ja klar haben wir Gläser, dann sind die Gläser nicht ordentlich sauber, so, weißt und du. sondern. Man trinkt da alle Tassen. <lacht> ja, man <lacht> trinkt aus Teetassen, so, ähm, <lacht> oder, oder, ja klar kann ich Musiker ja machen, dann spiele ich selbst Banjo, ähm, das ist so die Art <lacht> und Weise, wie ich Gas gebe, ähm. Nee, aber äh, können vielleicht mal Leute drauf, äh, drauf reagieren und mal schreiben, ob die wenn Leute da sind, die mal irgendwie bei mir feiern waren, ob die das unterschreiben können. Weil Ich habe zumindest das Gefühl, ich glaube, ich bin nicht der beste Gastgeber der Welt, aber ich bin ein sehr, sehr dankbarer Gastgeber, weil ich, ähm, ich gehe ich geh gerne all in, auch als Gastgeber. So, ja, das kann du? ich mir
1: gut vorstellen. Du bist auch so jemand, der bestimmt so vier Kästen Bier bereitstellt, erstmal. Richtig, und dann gucke ich, wie viele Gäste kommen. Genau, ja. genau. <lacht> Also
0: wenn, ich, wenn wenn, wenn, wenn meine Partnerin sagt, oh übrigens, ich habe, ich habe Rügen gekriegt, ich soll nicht mehr Partnerin sagen. Oh, was, äh, was dann? Freundin? Ah, Oder einfach den Namen? <lacht> nee, nee, wir bleiben ja anonym. Äh, das das wäre nicht fair. Ähm, ja. Äh, also komm, wir machen es jetzt so offiziell, meine Freundin. Äh, wenn ich einen schönen Abend mit meiner Freundin habe, dann habe ich auch vier Kästen Bier hier. Äh, ist immer richtig stressig, weißt du? Weil die vier Kästen Bier stehen natürlich auch im Wohnzimmer dann. Ja. Fall. Damit der Weg kurz ist. Ja. Aber ich komme, ich, ich will jetzt mal direkt rüberspringen in, äh, in die Konsumecke und jetzt spielen wir mal direkt den Jingle. Abfahrt.
1: Ich schau jede Woche hier für jeden Scheiß mein Para weg. Du willst neues MacBook-Digger, ich hab es längst eingesteckt. Du kaufst eine Fahrradjacke, musst deinen Kredit aufnehmen. Ich bin so ein Shopperholic, ich kann sogar Parcours lesen. Karte so oft durchgezogen, bis sie einknickt. Podcast Money, Baby, ich gewähr dir einen Einblick. <lacht> Und Konsumecke, die brennt heute. Aber das kann ich mir vorstellen. Stimmt, das ist ja Black Friday gewesen, Hauke. Eigentlich hätte man noch mal eine neue Konsumecke allein dafür machen müssen,
0: ne? also ähm, ich bin jetzt nicht dem Black Friday so zum Opfer gefallen, glaube ich.
1: Okay, okay. Weiß ich nicht. Das kann ich ja jetzt beurteilen gleich.
0: Ja, also, ich habe schon, es gibt schon viel Neues in der Konsumecke. Ähm, davon ist aber nicht so krass viel Black Friday related, weil, ich bin ja im Mai dieser der ersten Stunde und, ähm, ich bin natürlich, natürlich habe ich die ganze Zeit mal die jetzt erfüllt und habe nach geilen Angeboten gesucht. Aber es war jetzt nicht so was richtig Geiles mit dabei, wo ich mir dachte, so okay, dafür muss ich jetzt gerade Geld rausfeuern, weil ich habe eigentlich hm. es, ich bin eigentlich sehr gut ausgerüstet. Ich habe eine Liste gemacht mit Sachen, die ich mir gerne irgendwann mal holen möchte. Und das sind dann so, da ist dann noch mal eine Fahrrad, eine neue Fahrradtasche mit dabei, eine andere, die für ein Lecker ist und so. Ja, ne? klar. Und die ist natürlich dann nicht heruntergesetzt gewesen, sowas halt, ne, weil das halt zu speziell ist. Da ist halt dann, ich habe übrigens gelesen im Reddit, dass es speziell für Black Friday hergestellte Fernseher gibt die halt noch mal anders sind, noch mal günstiger produziert als richtige.
1: Ah, weißt du, also was gab es auch, glaube ich, mit Playstations. Oder waren es einfach nur die Refurbished-Playstations, die sie dann irgendwie in einem Jahr immer versucht haben, rauszuballern?
0: Das kann gut so sein. Auf jeden Fall habe ich das gesehen bei Reddit und äh, dachte mir so, okay, alles klar, das macht natürlich Sinn. Also Gerade in Amerika ist das Ding ja riesig, der Black Friday. So, mhm. ähm, da, da wird ja richtig, äh, richtig Alarm gemacht. Aber. Geht's los äh, mit
1: Schläger rein erstmal.
0: Oh, ich habe Video gesehen von dem PlayStation, äh, von dem PlayStation 4 Release. Als die PlayStation mhm. 4 rauskam, wie da in der Mediamarkt gestürmt wurde. Das war ja, ja krank.
1: Ja. Weil in diesem Jahr war, war das. mit ja so Xbox, wo so Leute sich dann wirklich geschlagen haben für den guten Das Preis. war in diesem Video Leute auch so. die Pakete aus den Händen gerissen haben und so.
0: Wirklich, das war irgendein random Media -Markt, irgendwo im Pott oder so. Und ich war komplett schockiert, dass Leute einfach, also <lacht> also, wenn du die dann gesehen hast, wer da, wer da vor dem Eingang stand, dann kannst du dir vorstellen, was also, ich sag mal so, die Jungs sind nicht mit Manieren aufgewachsen sagen wir mal so mhm. um, und äh, da war ich komplett schockiert weil dieses Jahr war das ja so dass bei der Playstation du konntest nur online vorbestellen es gab gar keinen Ladenverkauf bei der Playstation das war quasi unterbunden du
1: hast ja eine gekauft oder hast du die jetzt schon zurückgeschickt oder hast du die behalten
0: ich habe ähm, ich habe eine ich habe eine Redaktions-Playstation, die wir schon weit vorab gekriegt haben zum Vorproduzieren für Reviews. Also sie haben Test gemacht und so weiter mit der Playstation. Mhm. Um, und ich habe ja per, privat auch noch eine bestellt, so weil ich ja nicht wusste, wie lange wir diese Redaktions-Playstation haben und ich muss eigentlich also sie sollte eigentlich im Büro stehen, aber wir sind halt gerade nicht im Büro wegen Homeoffice. Um, deswegen war die halt bei mir. Und äh, genau und ich, ich habe jetzt meine ähm, meine private habe ich heute erst ausgepackt und angeschlossen. Also die habe ich jetzt locker schon über der Woche hier stehen gehabt oder über anderthalb zwei Wochen, so äh, weil ich halt immer die andere hatte. Ja, ich spiel. Olli, das Ding ist, äh, äh, meine, meine Freundin hat auch gesagt, so Hauke, warum holst du dir eigentlich wieder eine Konsole? Du spielst ja nicht mehr mit der Konsole. Und das ist vollkommen korrekt. Ich spiele einfach nicht mit dieser Konsole. Ich habe sie einfach nur aus... Haben, haben oder nicht haben,
1: ne? Ja, Konsum. ja,
0: genau. <lacht> um, äh, aber ja, Konsumicke, was ist denn eigentlich passiert? Hauke, was hast du eigentlich gekauft? Ja, gute Frage. Hauke, genau. Um, Hauke, was gab es diese Woche? Was hast du dir gegönnt? Also erstmal, das, also das, was vielleicht am ehesten Black Friday-mäßig ist, ich habe, ich habe mir eine TV-Soundbar geholt.
1: Oh, ah, das ist aber eine gute Investition, muss ich
0: ja, sagen. Ja genau, das dachte ich mir nämlich auch, weil äh, ähm, der Sound vom Fernseher ist nicht geil nee. und so das Soundbar macht schon ein bisschen was und die hat jetzt 88 Euro gekostet, das ist so ein JBL-Ding, ähm, ist ohne Subwoofer, weil ich ja, ich wohne ja, keine Ahnung, ich, oh, über mir wohnen Leute unter mir und neben mir, so, deswegen brauche ich keinen Subwoofer, weil es ist eh Quark, fange ich nur Leute mit ab ähm, und das Ding hat so auch schon okay einen Bass, ähm, mm. Und
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe hab das Ding jetzt zwei Tage im Betrieb, äh, das ist nice, Olli, das ist richtig Lebensqualität, die ich mir da erworben habe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich muss auch sagen, das fuckt mich immer ein bisschen ab, wenn ich dann irgendwie YouTube manchmal Musik einfach anmachen will und es dann am Fernseher schaue und die Quali ist halt einfach so scheiße.
0: Ja, aber kennst du kennst, kennst, kennst so Leute, die zu, viele, die zu viele Fernsehboxen haben? Weißt du? Nee. Ja, also. Nee, in meinem Umfeld gibt's sowas nicht. <lacht> weißt du, so, es gibt doch die, weißt du, es gibt ja die Leute, die dir immer so zu Showzwecken dann zeigen, wie der Helikopter von links nach rechts fliegt und du ah. siehst und du hörst das, ich denke mir so, okay, alles klar, das, ja, das ist cool für dich, aber wir sind hier auf zwölf Quadratmetern, du hast zwar eine große Couch, aber das rechtfertigt nicht, dass du hier Sound-Equipment hast für 3000 Euro, <lacht> ja, safe. Und vor allem so, weißt du, und dann so ein Zapfwerder, der einfach, der einfach eigentlich ein Küchentisch ist, so, weißt du, daneben neben der, äh, neben dem Fernseher stehen, so komplett
1: absurd. So ähnlich war es bei meinen Eltern zu Hause. So mein Vater ähm, ist eigentlich nicht so, nicht so derjenige, der so wahnsinnig viel Geld gerne für Sachen ausgibt. Also jetzt für so Klamotten oder so, so dass der ja so ein bisschen ein Sparfuchs. Aber, wir haben Aber 15 dann haben fünfzig zu Hause. <lacht> Ja, aber bei so manchen Sachen ist es dann so: Ja, ich möchte meine klassische Musik schon mit dem besten Sound der Welt so hören. Und dann gibt, gibt man dann einfach mehr, ich weiß jetzt nicht, ob ich es sagen sollte, aber schon sehr, sehr, sehr viel Geld für eine Anlage aus. Und dann wirklich it. nur für so das Mal Beethoven. Fünfstellig Anwandlung für Beethoven? Ist. Nee, nicht fünfstellig. Okay. Aber schon, <lacht> das ist schon, schon geballert so. <lacht> ähm. Und das Ding ist auch am Fernseher angeschlossen. Das, das ist tatsächlich die einzige dicke Experience, die ich in der Hinsicht kenne. Und die Boxen sind auch einfach so groß wie so zwei Schränke. Das heißt, du hast äh, Weihnachtsmann und KUKAG immer mit ordentlich Bass gehört. Mhm. Geschaut, Na, äh, die gibt es erst seit fünf Jahren, die Anlage oder so.
0: Olli, äh, jeder guckt Weihnachtsmann und KUKAG.
1: Ähm, Voll im Subwoofer einfach. <lacht> Außer halt, wenn man in der Stadtwohnung in München ist und nicht im norddeutschen Ich Ja, ich dachte mir äh, ich dachte mir wirklich,
0: es wäre ein bisschen asi wenn ich jetzt einen geilen Zapu da hinknalle. Ich habe ja, hab für mich selbst auch gesagt, so, ich habe jetzt diese Bar hier, die kostet die, genau, nicht mal 100 Euro. Und ich weiß ja selbst, für unter 100 Euro kriegst du eigentlich in der Regel keine guten Boxen. So, mm. ähm, deswegen ist es vollkommen okay. Es ist vollkommen, Der hat so einen neid modus Olli. Du kannst einen night anmachen. Mm. Und der, der dann raus? Genau, Ja, also Der gleicht dann quasi an. Wenn du, halt, wenn du halt irgendwie einen Film guckst, wo Dialog ist, und dann kommt der Explosion, dann ist das mm -hmm. so gelevelt, dass es einigermaßen okay klingt und halt nicht zu laut ist, aber du trotzdem alles mitkriegst. Gold liebe ich, kann ich nach zwei Tagen schon mal abfeiern auf jeden Fall. Ähm, aber das war nicht das Einzige, was ich mir geholt habe. Äh, das nicht ich mehr. Sondern äh, wir haben ja Kamera hier, Warte, ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst.
1: Ich, ähm, da siehst du? Siehst du? Siehst du sie? Ich sehe den nicht? Fernseher, die Soundbar sehe ich, aber nicht so richtig.
0: Ja, ist alles schwarz. Ich habe einen neuen, neuen TV-Schrank geholt. Mhm, mh. So.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Neuer TV-Schrank, vorher hatte ich so, die stehen jetzt gerade hier noch mitten im Raum, äh, so große äh, Kästen, hier von meinem Vormittag noch stehen, die ganz okay waren, aber die halt einfach nicht schön waren ähm, und halt nicht für TV-mäßig so. irgendwie. Also da, du hast kein Loch hinten drin, wo du mein Kabel durchfehlen mhm. konntest oder sowas. Ähm, und boah, ist das, ist das in irgendeiner spannend für irgendjemand da draußen, wenn ich über mein Wohnzimmer rede? Ich habe keine Ahnung, Olli. Ich
1: glaube, es ist schwierig, wenn man es nicht sehen kann. So, ich finde es ja. ganz interessant. Aber ich war gerade auch eher, ich habe diese Boxen auch nicht wahrgenommen, bis du es mir gesagt hast, ehrlich gesagt.
0: Okay, äh, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt einen neuen TV-Schrank geholt, 5er, jeweilige Kleinanzeigen, richtig nice. Ähm, abgeholt von der Familie, die im Erdgeschoss gewohnt hat, optimal, hat genau in den kleinen Polo reingepasst. Weißt du, es gibt so, weißt du, du gehst mit Bauchschmerzen raus, weil du denkst, so, okay, du kaufst einen Schrank für 5 Euro, der offensichtlich eigentlich 30 wert wäre, auch gebraucht. Und du denkst, mhm. so, warum packen sie den für 5 rein? da musste was nicht stimmen, dann holst du den ab und der war halt aber nur nie
1: abgewischt. Und deswegen hat er einen Fünfer gekostet, glaube ich. Ähm, ja, Bargen. Ja, also ff, das, das war auf jeden Fall so. Aber super. es war jetzt gar nicht so eine, so eine Amazon-Shopping-Geschichte bei dir letzte Woche. Gerade. Nee, da bin
0: ich davon weg. Amazon wird gar nicht mehr unterstützt. Okay, so gut. gut. So, äh, Jeff Bezos ist Amazon, ne?
1: Ganz genau, ich habe nämlich gelesen oder gehört, äh, dass ähm, ich glaube, wenn Jeff Bezos jedem seiner Mitarbeiter ich glaube 108.000 Dollar geben würde jetzt, dann hätte er immer noch mehr Geld als vor der Corona-Krise. <lacht> Total Grüße. absurd. Grüße. Ja, Grüße. Echt ja, steht in keinem Verhältnis mehr. Völlig, völlig ja. drüber.
0: Und äh, ich, aber Konsume-Ecke geht weiter. Ähm, ich habe noch was. Ich hab noch was. Also wie viele
1: Items ich stehen denn auf deiner konsumecke Shopping Liste?
0: Für heute, für, die, für diesen Podcast. Drei. Nur, dass wir
1: es einschätzen können. So, wenn, ich, wenn du jetzt sagst, es sind so 17, dann würde ich sagen, lass die anderen weg, die 5 Euro gekostet <lacht> haben.
0: <lacht> Olli, du hast richtig, richtig Bock, aber der weg, ist ein geschaffener Bereich für mich und das ist hier meine Spielwiese, Olli. Ja, hier wird ist deine ich, Spielecke. Das ich setze mich hier hin und hier werden meine Bauklötze hingestellt <lacht> und nichts anderes. So, und wenn ich sage, hier wird nur noch im Weiß gebaut, dann wird hier nur noch im Weiß gebaut. So, okay, ganz okay. einfach. Um, und wenn ich über die dritte Soundbar
1: reden will, die ich mir geholt habe und nicht benutze, dann wird das getan. Um, ja, ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nicht schneiden. Ne? <lacht> Sehr Ich kann gut. einfach neue Konsumecke Einspieler machen, die, die ganz passiv-aggressiv sind. <lacht> ja, dran, genau. Ne? <lacht> Wie aber beleidigt. So. Ich, bin, ich bin
0: ein Scheich. Ach nee, doch nicht. Und trotzdem kaufe ich die ganze Zeit. Ho, ho, und laber damit alle dicht. Ja, ganz klassisch, passiv-aggressiv, liebe ich. Um, nee, das Liste ist tatsächlich ein bisschen lustig. Und zwar uh, Leoniden, einer meiner Favoritenbands, die ich absolut feiere, um, wo du Übrigens aussieht ein bisschen wie der Sänger, wie Jakob. Hast du mir hab, schon mal gesagt? Wir ja, haben, genau, aber, hab, hab ich schon mal gesagt.
1: Shoutout an, ich weiß nicht, Shoutout an eine eigene Folge von uns. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Die zweite oder dritte Folge. Wir haben auch immer äh, Leonin gesprochen, wegen ja. Bongo Bule war.
0: Genau, die zweite oder dritte Folge war das. Ähm, genau, und äh, die äh, haben jetzt ihre Konzerte aus dem März, die wollten eigentlich im November diesen Jahres auftreten, haben jetzt im März geschoben, vom März jetzt in den September nächsten Jahres. Und ich habe halt gesehen, dass sie jetzt ihre Tour verschoben haben, auch neues Album angekündigt, neuen Song und so. Und habe ich direkt zwei Tickets geholt für München. Und mhm. dann habe ich gerafft. Ah, ich habe schon mal zwei Für geholt. <lacht> ah,
1: scheiße. Also ich habe jetzt vier jetzt Tickets. Jetzt hast du
0: vier. Ja, genau. Ja, aber es gibt glaube ich äh, es gibt glaub ich aber auch wenig, was mich in dieser Pandemie besser beschreibt als das. Also Ja, äh, aber wie,
1: wie wann ist das Konzert? Also wie äh, optimistisch ist dieser Kauf jetzt gewesen so? Das, das ist jetzt vom
0: 22. März und 21. März auf 21. September verschoben. Also selbst okay. März wäre schon optimistisch gewesen, sagen wir mal so, aber mhm. irgendwie machbar. So ähm,
1: und September wahrscheinlich dann okay, tippe ich mal. Okay. Ja, ich habe für April auch zwei Konzer Konzerttickets jetzt geholt quasi, also eins für Tom Misch. Aber ich weiß nicht, wie optimistisch der Kauf war. Tom Misch ist so DJ? Nee, Tom Misch ist kein DJ. Ist der, äh, ist das, ist der Finder vom Pult. Ja, genau, genau. Hörst dir mal an. Riesenempfehlung von mir. Ich glaube, meine Entdeckung 2020. Tom Misch. Tom Misch. Das ist Oder Tom Misch. Tom Misch. Tom Deutsch. Tom, Leerzeichen Misch. Ganz genau. Aber er ist nicht Deutsch, der ist Brite. Aber großartige getan. Ja, Empfehlung an alle da draußen. Sehr gut mit mi i, M -I -S -H. Komm, ich schick dir später einen Link, dann kannst du es auch, <lacht> auch noch in die Show Notes schicken.
0: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt vier Konzerttickets, habe ich bei meiner Gruppe geschrieben, mit meinen anderen Leoniden-Boys, mit denen ich immer feiern gehe, Leonard äh, und, und Timo grüße, äh, dass ich da jetzt vier Tickets habe. Ich meine, man muss ja aus der Not eine Tugend machen. Äh, de dementsprechend habe ich, und da habe ich schon reingeschrieben, äh, wo, um jetzt die Klammer zu machen, habe ich reingeschrieben, Jungs, dann ist Vorglühen bei mir, weil ich schon mal für den September <lacht> vorgeplant habe.
1: Ja, geil. Ja, ja ist, das ist perfekt. Ist es um deinen Geburtstag rum jetzt eigentlich dann, oder? Nee, ich habe ja Ende August Geburtstag. Also Ende August. Ich dachte, das ist Anfang September, oder hast du Anfang September gefeiert? Ich habe Anfang September gefeiert. Oh, scheiße, Ohne dich, Olli. Okay. Ich weiß, ich weiß. Es war, es war eine Woche vor meiner Masterarbeitsabgabe. Nur ja. falls mich jetzt hier jemand verurteilt.
0: Ja. Hast du dir denn was gekauft?
1: Ich habe ähm, ja tatsächlich, aber absolut unspannend. Ich, ähm, wie Leute vielleicht mitbekommen haben, habe ich mir ein neues MacBook bestellen müssen. Ähm, und ich habe mir so einen Adapter gekauft, dass ich USB-Sticks anschließen kann und einen HDMI-Kabel. Ja, das
0: ist nicht spannend. Ich habe eine Urban Legend, ja. Olli. <lacht> ähm, äh, ich, und zwar äh, vielleicht eine Urban Legend, die du auch kennst. Okay, und okay. Es gab nämlich mal, ähm, erstmal erst erst Einspieler Urban Legend. Abfahrt.
1: Geschichten aus der Vorstadt, aus
0: Yes, Urban Legend. Und, und zwar eine Urban Legend, die ich auch seit locker 10 Jahren, 15 Jahren kenne. Und ich dachte eigentlich, sie wäre real. So wie bei ja. jeder Urban Legend. Und ich ähm, okay. hab auch, habe auch gar nicht so weit gedacht, dass das echt ein Mythos sein könnte. Und zwar gab es einen TeamSpeak-Mitschnitt in der guten alten Zeit damals, als äh, TeamSpeak-Mitschnitte auf YouTube steil gegangen sind. Äh, mhm. Kennst du die vielleicht noch so, so 300 Gramm Shoki und sowas. Und kennst du die? Oder die, nee. zwei, die zwei Österreicher, die sich in World of Warcraft streiten und so. Ich kenne nur Leroy Jenkins bei WoW. Ja, okay, aber also es gab so reine Teamspeak-Mitschnitte quasi, ähm, die man, die, wo halt einfach nur aufgezeichnet wurde, wie die Leute miteinander diskutiert haben. Und eine, eine Geschichte war, da hat ein Typ im Lachflash erzählt, dass er, ähm, nee, dass die Freundin von ihm oder die Freundin von irgendjemandem mit so, er sagt selbst, mit so Plem Plem Kids im Tierpark war. Und äh, da kriegt er total den Lachflash und kann wegen diesem Lachflash die Geschichte nicht erzählen. Und er will aber eigentlich erzählen, dass ein Kind einen Pinguin aus dem, äh, aus dem Gehege geklaut hat, in den Rucksack gesteckt hat und mit, <lacht> mit in den Bus genommen hat. Mhm, also. mhm. Und äh, die haben das irgendwie rausgefunden, weil der Rucksack dann nass war oder so. Ja? Und das ist die Geschichte, die ich zuallererst gehört habe. Dann ähm, habe ich Hast ihr du die TeamSpeak-Aufzeichnung gehört? Auch. Ja. Ja genau, ja, ja. vor 15 Jahren oder okay. irgendwie sowas. Mhm. Und ich habe ja im Laufe der Zeit jetzt ab und zu immer mal wieder irgendwo gehört, dass Pinguine aus Tiergehegen geklaut wurden.
1: Ich kenne das mit spanischen Touristen, die ein Lama geklaut haben. Ja, okay, aber also ja. diese
0: Pinguin-Geschichte ist, die ist tatsächlich sehr speziell. Und ich, ich komme gleich, wir sind ja auch ein bisschen True-Crime-Podcast hier. Ja, ja, weil voll. Wir, weil wir wollen ja auch einen gewissen Markt abgrasen. Also ich werde diese Shownotes auch als allererstes True-Crime aus so reinschreiben, wenn wir ein paar Leute holen, die sonst irgendwie keiner auf drauf wechseln oder so. Ja, ein bisschen um, Clickbait. Und äh, auf jeden Fall, dieser Mythos kommt daher, dass irgendwie in US-Städten in den 90ern, das irgendwie auch gemunkelt wurde, in mehreren Städten wurde in irgendwelchen Zoos und Tierparks halt Pinguine geklaut. Um, und da ging es dann teilweise so weit, dass Kids das mit nach Hause genommen haben und in die, in die, und in die Badewanne gepackt haben und so.
1: Ne? Das war der Mythos. Und, ja. um, und jetzt Ganz hab, kurzer Einwurf, verstehe ich aber. Pinguine sind massiv cool.
0: Ja, safe, aber, Alter. So ein Humboldt-Penguin, pinguin ey, wirklich, die haben eine Uni nach dem, nach dem Pinguin benannt. Richtig ja, geil. <lacht> ähm, also die müssen irgendwas auf dem Kasten haben ich habe gesehen übrigens, jetzt gerade wegen Einsamkeit in irgendeinem Zoo in London werden gerade Pinguine äh, werden da Weihnachtsfilme gezeigt über einen Beamer, weil der sonst zu langweilig oh, ist oh nein. <lacht> weil ja keine Zuschauer weil ja keine Besucher und Zuschauer da sind ich glaube, äh, da steige ich ein und nehme einen mit, damit der nicht so einsam ist äh, ja, damit du diese Urban Legend mal bastest. brauchst du gar nicht mhm. tun, Olli, denn die Realität holt die Urban Legend ein wir schreiben das, das oh. Jahr 2017 und wir sind im louis Point park in Mannheim No way. Und auf mysteriöse Weise ist ein Pinguin, ich glaube, Pinguin Nummer 52 ist verschwunden. Mhm. Er war weg, niemand wusste, wo er hin ist. Und irgendwann später, im Laufe des Jahres, kann auch so ein paar Tage später, sein, ich, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ähm, wurde dieser Pinguin wieder aufgefunden,
1: ohne Kopf, tot.
0: Mhm. Und das ist eine echte Geschichte. Das heißt, Mannheim ist wirklich ein Pinguin aus dem Tierpark geklaut worden. Ja,
1: Mannheim ist auch asozial. Liebe Grüße <lacht> an Mannheim an dieser Stelle.
0: <lacht>
1: oh, war ja, richtig gut.
0: Ich habe hab heute, heute auch irgendwie einen Tweet gelesen, Ja, Böhmann hat getwittert, hey, kennt jemand gute Unis, wo man BWL studieren kann? Und dann haben so ein paar Leute drunter geschrieben, dann geschrieben, auch so, ja, ey, du kannst auch äh, irgendwie äh, BWL mit irgendwas anderem in Mannheim studieren und das Beste ist, du kannst auch dann im Schloss Mannheim studieren. Und dann hat er drunter mhm. geschrieben, ja, aber du studierst immer noch in Mannheim. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr gut.
1: <lacht> Nee, nochmal äh, Shoutout an Leo wegen Mannheim. Es gibt eine ganz witzige Geschichte in Mannheim, weil ich dort war und ich bin manchmal ein bisschen schusselig. Und äh, ich hatte äh, eine Bauchtasche von einem Freund dabei, ähm, wo der Autoschlüssel von einer Freundin von ihm drin war, der Geldbeutel, mein Geldbeutel und mein Schlüssel. Und ich war mit einem Freund von mir zusammen in Mannheim unterwegs und wir haben uns auf so eine Bank gesetzt, kurz gequatscht und ein Bier getrunken. Und dann habe ich irgendwie meinen Beutel am an der Bank hängen lassen. Habe ich dann nach kurzer Zeit gemerkt, bin zurückgerannt, Beutel war weg. Und ich bin dann, mein erster Gedanke war, Mannheim, du asoziales Stück Scheiße.
0: <lacht> das ist prinzipiell nicht, nicht falsch mit. Mannheim ist jetzt nicht die, nicht die
1: keine Ahnung, geografische nee. Schönheit. Nee, und dann bin ich zur Polizei tatsächlich gegangen habe gesagt, ja, mein meine Bauchtasche wurde geklaut, da waren ein Autoschlüssel von Freundin zweiten Grades drin und ein Geldbeutel von einem Freund und es war ein Riesending, ja, Habe mich dann wahnsinnig schlecht auch gefühlt die ganze Zeit. Ähm, Auflösung der Geschichte war tatsächlich, wir hatten vorher einen Freund getroffen, der ein Freund von einem anderen Freund war, den wir ganz kurz angelabert haben, der hatte gesehen, dass ich die Tasche habe hängen lassen, hat sie eingesteckt, weil er dachte, oh bevor das jemand klaut, nehme ich die mit, hat mir dann auf Facebook geschrieben, weil er ja mein Perso hatte, aber es ist in, in diesem Kack-Spam-Folder äh, gelandet. Und dann hatte ich die Anzeige schon rausgeschickt und alles. Ähm, allen Leuten gesagt, jo, ich habe deinen Autoschlüssel ver äh, verloren. zwar war wahnsinnig unangenehm. Aber an dieser Stelle, Entschuldigung Mannheim. Äh, eigentlich war es nur sozial von euch. Finde ich ein
0: bisschen schwach, Olli. Da kann man ruhig mal draufhauen. Also am Ende ist Mannheim schuld an diesem kompletten ja. weirden Prozess. Ich glaube, Facebook wurde auch in Mannheim programmiert. Und dieser Ordner ja. ist Grund deswegen. Also auf jeden Fall der Pinguin, um den es geht in dieser Mannheim-Geschichte, äh, ist im April 2016 geboren. Äh, Nummer mhm. 53, so, ist sein Name.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Um, ich Namen und bekommen, war, der Arme.
0: Oder das war im Luisenpark, das war mein My Bad, und das war auch ein Humboldt-Pinguin. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist er verschwunden und später tot aufgefunden worden. Und ähm, es gab, es ging sogar so weit, dass, äh, dass diese Urb Legend, die jetzt da 2017 halt Realität wurde, dass die 2008 schon mal die Runde gemacht hatten, dass es da um einen kleinen Jungen in Köln ging, so der einen Pinguin entführt haben soll. Und so ein Pinguin, der wiegt halt 5-6 Kilo, ne? Also, das ist, das ist eine Ansage. so. Die kannst du sich einfach mal so klauen. So, und äh, das war totaler Humbug. also das, hat nicht, das ist nicht passiert, dieser Fall in Köln, obwohl da
1: Medien darüber berichtet haben. Aber so können um, Legends dann wahr werden. ne Ja, ja. und ich habe ist die traurige hab, Wahrheit. dann Pinguine in Ruhe da draußen. Die haben schon schwer genug so. Die können ja, es nicht sein,
0: fliegen. Die Pinguine sagen selbst, wir wollen das, bitte klauen mich. Ja, dafür müssen sie ja halt Deutsch
1: können oder halt Englisch, je nachdem. Ja. Oder ja. sie teilen es euch mit, indem sie euch zeigen, dass dieser Film, der da auf der Leinwand gezeigt wird, sie wirklich wahnsinnig wenig interessiert und dass sie einfach woanders <lacht> wollen.
0: Könnten könnte hm. Pinguine fliegen, wäre das Leben so viel spannender für alle. Ja, voll. wirklich. Ähm, ähm, auf jeden Fall äh, total krass, wie sich das, wie sich das irgendwie so äh, entwickeln kann und ich, ich habe dann gelesen, dass äh, vor allem so Vogelfanatiker mal schnell hinter so einem Pinguin her sind und dass sie den haben wollen und dass es halt so organisierte
1: Kriminalität sein kann, weißt du? So ein bisschen wie so Tiger King. Bisschen Tiger halt King, nur Pinguine. halt in
0: Lame. Also, weil ich sage lieber, ja. also, Tiger King, ne, also, <lacht> Löwe ja. oder ein Tiger ist schon mal spannender als ein Pinguin. So,
1: ja, sag ich. Ja, also ein bisschen, ja, stimmt, stimmt. Bisschen, bisschen mehr, womit man sich prunkvoll zeigen kann. Aber hast du schon mal so ein Bild gesehen von jemandem, der mit einem Pinguin so kuschelt? Von Tigern halt schon. Aber vielleicht ist Pinguin dann einfach das Exotischere am Ende des Tages. Oder Marktlücke. Wir beide, wir beide machen Pinguin ja. im Fee park auf. Ja voll. Ich habe hier einen riesen Garten, es liegt Schnee gerade. Also warum nicht? Wieso nicht? Also war auf jeden Fall, also dieser, dieser tote Pinguin, ja, also ich, den würde ich noch nicht in den Park reinholen, das wäre
0: ziemlich makaber, einfach so ein toten mhm. Pinguin. Obwohl, das wäre, Alter, das wäre halt True Crime richtig, also richtig
1: krass ausgeschlachtet, ne? Wenn du jetzt noch so, du kannst quasi den, den Fall nachleben. So ein Schockding. So wie mhm. in Dark Tourist hier, dieser Typ, der dieses Museum in Großbritannien hat, wo er nur ganz abstruse Sachen ausstellt von irgendwelchen Serienmördern und so. Hast du die Folge gesehen? Ich habe jetzt nämlich alles durchgeschaut.
0: Ah, oh, geil. Äh, also Rückblick auf die letzte Folge von Alles und Lecker. Ähm, da haben wir Lacturis besprochen, absolute Netflix-Empfehlung. Und äh, ja, habe ich gesehen. Also äh, ist alles sehr, sehr scary. Also ich, ich muss sagen, ich, lieb, ich mag die Folge, wie er da mit, mit zu diesem Nazi-Fest geht oder zu diesem Nazi-Feierfest. Mhm. Ne? Das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr absurd. Und da gibt es ja auch diesen, diesen Museums-Part. Genau, ja.
1: genau, die ist super, die Folge. Ja. Oder die Kambodscha-Folge. Aber wir müssen jetzt auch nicht wieder so stark einsteigen. Nee, auf jeden aber Fall, äh, spannende Urban um, Legend auf jeden Fall. Wie, was können wir daraus ziehen? Manchmal werden Geschichten wahr, ähm, man könnte einen Theme-Park draus machen für den Und eigenen Ich Und keine
0: Pinguins-Assis, Alter. Ja. Was ist das denn? Das vielleicht auch. Also wirklich, die können, also die können sich ja null wehren. Die haben ja, also, außer ihr schwimmt mit Pinguinen. Wenn du Pinguine schwimmen siehst, dann weißt du, dass die Tiere richtig was drauf haben, weil die ja so richtig mhm. elegant unterwegs sind, aber ansonsten, ey. Schwierig, Olli, schwierig Olli, auf jeden wir Fall. Wir haben jetzt hier knapp 30 Minuten geredet und ich, wenn ich zurückblicke, ich würde sagen, wir haben, das waren
1: 30 Minuten 30 komplett gehaltlose Absolute, Minuten. Ja, Wahnsinn. Wirklich? Und ich habe eigentlich noch voll viele Sachen auf meinem Zettel stehen heute sogar. Das hast du noch Und ich, wir haben sogar noch Mails bekommen. Echt? Bitte? Ja.
0: Also wir haben eine Mailadresse, alles allesunleckerheit.aol.com, da könnt ihr Mails hinschreiben mit Meinung, mit
1: Feedback und allem. Olli, hast du direkt parat, was geschrieben wurde? Ich habe die direkt parat. Also erstmal der Betreff von der ersten Mail von Franziska, liebe Grüße. Wer ist eigentlich dieser Leo? <lacht> gute Frage, das ist eine sehr gute, gute Frage. Gute Frage und ich beschließe, eigentlich hatten wir ganz in der ersten Folge gesagt, erinnerst du dich da noch dran, vor der ersten Folge, dass wir diesen Namen einfach oft droppen werden als Silent Sidekick und nie erklären werden, wer er ist?
0: Ja, also am Ende ist die Frage, ob Leo nicht vielleicht doch das Alter-Ego von Olli ist. Das ist halt die, ja. ne? also wenn du übernachdenkst, in Olli steckt ein O, mhm. in Leo auch. N ein L auch. Ein L ist auch mit am Start, Freunde. Denkt drüber e nach. ich auch. In Oliver. Ja, also ich will jetzt nichts sagen, aber am Ende ähm, Schaut
1: mal Fight Club und macht euch ein Bild draus. Und prügelt euch. Schaut mal Fight
0: Club und prügelt und euch einfach. Mhm. Also das ist äh, mein Tipp. Also das lassen
1: wir mal offen. Aber was noch äh, zusätzlich hier mit drin steht, äh, was sie äh, Franzi geschrieben hat, war wäre eine Special-Folge einmal im Monat mit einem alten Freund oder einer alten Freundin von euch, die euch inspiriert. Wie wäre das? Also dass wir quasi einmal im Monat erklären, was, was uns so inspiriert als neue Kategorie. Sollen wir das mal ausprobieren? Äh, ich finde es cool, wir haben noch nie einen Kategorievorschlag bekommen, Hauke.
0: Das ist sehr gut. Ähm, ja, das, aber das, das heißt, ich müsste. das heißt, Wir würden... Dann wir müssen erstmal Freunde finden. Ich ja. muss erst mal Freunde finden. Das ist die erste. Wir <lacht> haben Pandemie, Franzi. Wir haben Pandemie. Das muss, <lacht> <lacht> ich habe einen Tweet gelesen, und ich, ich, ich zitiere ihn so häufig. Ich krieg, ich, also ich, ich rezitiere ihn, ohne ihn genau im Kopf zu haben. Und da hat irgendjemand mhm. getwittert. War beim, war, beim, äh, war beim Psychiater und der Psychiater hat gesagt, gehen Sie bitte unter Leute. Und dann habe ich gesagt, oh, Herr Dr. Loge, aber wir haben doch Pandemie. Und ich musste so lachen einfach bei, <lacht> bei, dieser, bei diesem Satzbau. Und ähm, ja. sie hatte, so hat die Twitter-Dame erklärt, warum sie auf Twitter gelandet ist, aber ich fand dieses Schreiben so lustig. Das ist so schlecht erzählt. Vielleicht will ich den Tweet, vielleicht hau ich ihn in die Shownotes. Aber Franzi, ich schick ihn mir mal, ich schick ihn mir mal. aber ich Franzi, glaub, die ist witziger, wenn Ich, <lacht> ich glaube, das ist witzig, Danke. <lacht> ähm, also ich glaube, die, also die Kategorie, die ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, äh, ist, ist vielleicht mal was, was wir einfach mal testen müssen. Aber es ist, ist dann die Frage, holen wir dann jemanden aus unserem privaten Umfeld oder jemanden, den wir irgendwoher kennen oder sowas? Oder was meinst du?
1: Hm. Also wir können natürlich auch einfach, weil jetzt ist, wie wir gesagt haben, schon Pandemie. Wir können natürlich mal Gäste einladen, wenn wir da Bock drauf haben. Ja. Ähm, dann ist natürlich noch die Frage, oder wie bereiten wir es auf? Wir können natürlich sagen, was ist die Inspiration, die uns die Person gegeben haben? Wo ist hier Oculus Rift? Wo sind hier äh, wusste die Inspiration und so weiter. Ja, ja eigentlich müssen wir den Typen im Podcast haben. Das wäre ja. Das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben. Dann werden wir endlich mal zielgerichtet und würden hier die 35 Minuten für nichts labern. Nee, <lacht> aber finde ich an sich eine gute Idee. Können wir uns ja mal was überlegen? Ja. Vielleicht whippt mal jemand von uns einfach diese Kategorie aus.
0: Ich ja, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, so einen Gast wären wir ganz gut auf jeden Fall. Zumindest mal zum
1: Testen, ob das, ob das funktionieren kann. Ne? Finde ich eine gute Idee. Und dann haben wir noch mal eine. Ähm, eine Mail von ähm, Tito, äh, der hier schreibt, ähm, ah, Throwback an, ähm, an, die alte, an die alte Mail, wo ich mal gesagt habe, wo ich jetzt hinziehen soll. Und da es darum ging, welche die gefährlichsten Städte Deutschlands sind. Ja. Und tatsächlich, ja, stimmt. Bei mir war jetzt hier absolut der krasse Crime-Fall in meiner Straße. Scheiße, und Ich bin stimmt. aus der sichersten Stadt äh, Deutschlands einfach hierher gezogen und es ist direkt was Schlimmes passiert. Alter, Olli, um, du bringst den Mord und Totschlag in, in ruhige Gegenden. Das ist krass, ist wie mit der, mit der Urban Legend. Also, ähm, krass. Und? und was noch kommt, ist, er regt sich darüber auf, dass ich Vierraddöner zerstört habe in Ulm. Mit meiner Urban Legend vor ein paar Wochen, dass, dass es mal hieß, das Fleisch würde ich heute Abend nicht essen. Ja, ja. Ähm, sorry dafür. Ich glaube, ein Falafel kannst du ja immer noch nachts essen, so. Ja. Alle und Leute in Ulm und am
0: machen. Ende, also ich bleibe auch, bleib auch bei dieser Aussage, wenn dein Mensch
1: sagt, das würde ich heute nicht essen, er spricht ja von sich. Ja. Also, also er, genau. er meint ja sich selbst. Also, Der weiß ja auch ich, nicht, was du alles getrunken hast heute Abend. Vielleicht tötet das ja einfach alles sowieso schon ab. So. Oder er ist selbst Vegetarier. So, weißt du? Ja. Und verkauft <lacht> ja, Döner. Und, und dann würde ich das halt auch sagen. Ich meine, Überzeugung ist Überzeugung. <lacht> ne? Ja. Völlig richtig. Nee, okay, Hauke, jetzt haben wir 35 Minuten voll oder 36. Sollen wir, soll ich noch was erzählen oder sollen wir gleich Likes, Ja, und klar, in raus und Ich
0: habe eigentlich gedacht, wir machen hier eine flotte Folge, aber scheiß drauf.
1: scheiße drauf, ich bin heute richtig in Laberlaune, ehrlich gesagt. Hauke, ich war Blutspenden. Oh, okay. Das erste Mal in meinem Leben. Ähm, und ich war ultra aufgeregt. Ich war, aber was ich frag, was fragt Angst. man nach dem
0: Blutspenden? Lief gut oder hast du AIDS? Was ist so die, die einfachste Frage, die man da droppen kann?
1: Ähm, kann ich noch nicht sagen, das erfahre ich am Donnerstag, ob ich äh, AIDS habe oder nicht. <lacht> Weil dann kommen meine Blutergebnisse raus und dann erfahre ich auch, ob ich wieder Blutspenden gehen darf. Okay. Ähm, jetzt wird erstmal getestet, wie gut ist mein Blut und dann äh, wird entschieden, ähm, wollen wir dich wieder hier haben? Ich hoffe natürlich, weil das ist eigentlich ganz cool. Ähm, läuft so ab, äh, du kommst da hin, da musst du erstmal gefühlt eineinhalb Stunden alles mögliche beantworten. Ähm, Musstest du unterschreiben,
0: dass du, dass du hetero bist oder, oder wie war das? Ich musste
1: tatsächlich äh, unterschreiben, dass ich äh, heterosexuell bin, ja, völlig richtig. Also ähm, weil anscheinend das Risiko halt höher ist und ähm, der
0: Schule dürfen kein Blut spenden. Das ja. ist mein letzter Stand und das ist das, das irgendwie soll jetzt angepasst werden in Zukunft. Aber mein letzter Stand ist, dass Schule kein Blut spenden dürfen, weil aufgrund genau. äh, der höheren Wahrscheinlichkeit, dass äh, Sexkrankheiten übertragen werden und halt eben AIDS unterwegs genau. ist.
1: Genau. Sextouristen dürfen es auch nicht. Leute mit äh, Ernsthaft, da war ein Feld Sextourismus. Da stand ein Feld. Also man konnte am Ende musste man quasi ankreuzen. ähm trifft eines der folgenden Sachen auf sie zu und dann, wenn das so ist, dann kannst du sagen, okay, ich möchte nicht, dass mein Blut für Patienten verwendet wird äh, oder Patientinnen. Oder Was für Felder äh, sind das? Das ist einmal Sextourismus, äh, dann war es einmal äh, homosexuell, äh, ob man homosexuell ist, also als Mann, ähm, dann, ich glaube, Schwangerschaft, auch ein No-Go äh, Boah, ich glaube, es waren so fünf, sechs Stück. Ach, äh, wenn du Prostituierter oder Prostituierte bist, dann darfst du auch nicht Blut spenden. Äh, genau, das sind auf jeden Fall die Felder. Aber jetzt reden wir so negativ über Blutspenden und eigentlich wollte ich das dem Ganzen einen positiven Spin geben. Ja, gab es Kuchen ist voll die gute ist die Sache. Frage, Gab's Kuchen, das ist die einzige Frage, die ich habe. Es gab Müsliriegel. Ah. Äh, es gab einen Adventskalender mit Smarties drin. <lacht> Einen kleinen und so viel Kaffee und Wasser, wie du möchtest. Ja, Aber ersten, Also Wasser schon vorher, Kaffee und Kakao erst nachher. Kein Kuchen. Nee, ich schätze mal jetzt wegen der Pandemie kannst du es ja auch nicht bringen so.
0: Nee, Kuchen ist prinzipiell äh, wie ein Virenschleuder. <lacht> so eine schöne, keine Ahnung, schwarz der Kirsch. Da hast du, da, da mamst du das ja. Corona mit rein. Das ist äh, ungeschriebenes Gesetz.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört, dass das nicht übertragen werden kann dadurch. Die Kirschen, dieses Kirschwasser, in dem die eingelegt sind, das äh, desinfiziert gleichzeitig. Ich reibe mich jeden Morgen mit Kirschwasser ein. <lacht> ich auch. Das passiert. Spritze mir das auch manchmal. Ah, das darfst du noch nicht. Gut, dass wir es sagen. Niemand, wenn du dir Drogen spritzt oder wenn du viele Drogen nimmst, dann darfst du auch nicht äh, Blut spenden gehen. Aber man muss selbst glaub, entscheiden, wann er viel ist oder wie. Nee, ich glaube viel ist falsch gewesen. Lassen wir das viel raus. Ich glaube, wenn du Drogen spritzt, dann darfst du nicht. Das ist ja genauso wie dieses
0: Feld bei diesen ähm, äh, bei diesen äh, Kinderlimit und sowas. Weißt du, dieses Alkoholpräventionsbums mhm. und sowas, wo dann drin steht, prinzipiell, wenn du äh, wenn du jede Woche trinkst, bist du Alkoholiker,
1: wo, wo ich da drauf gelesen habe, ich, hab, ich bin 18. Das wollte ich also, dir das wollte ich dich gerade fragen so, äh, weil bei mir kam auch raus Alkoholiker.
0: Ja, aber also mein Gott, also ein, ja. Ich werde jetzt hier nichts ja. verharmlosen, Freunde, aber äh, jemand, der 18 ist, also dass der am Freitag am Samstag vielleicht mal ein Bier trinkt und damit schon halt in wöchentlichen Alkoholkonsum so reinfällt. Äh, und der, der genau, ich glaube, auch, die
1: Grenze war irgendwie, wenn du im Schnitt drei Getränke pro Tag aber trinkst. Aber dann habe ich halt so gerechnet, wenn es am Wochenende halt mal neun am Samstag waren, ist halt schwierig. Ich nee, habe hier vier, vier Kästen Bier weniger, stehen, oder? Es war deutlich weniger, es war deutlich weniger. Wie soll ich denn die vier Kästen Bier in dieses kleine Feld eintragen? Ja. Passt da gar nicht rein. <lacht> Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte wahnsinnig Angst, es war eigentlich ziemlich angenehm, die Leute waren sehr gut, Leute geht Blutspenden, die Leute brauchen das, Plasma geht easy, Es könnt ihr zweimal die Woche sogar machen, Blutspenden gehen nur einmal alle acht Wochen, so jetzt habe ich mein Plädoyer rausgehauen, wenn ihr willst, wollt, gebt meine Spendernummer an, ich kriege da nämlich 50 Euro, das finde ich super, ihr könnt mir einfach schreiben und dann kriegen wir beide was davon. Okay, sehr gut, also deine Spendernummer muss in die Shownotes auf jeden Fall? Die, die hau ich raus, genau. Ich hau meine Spendernummer in die, in die Shownotes, dann könnt ihr alle bei Hema Blut Blutspenden gehen und dann äh, glaube ich, kriegen wir sogar beide was davon. Du und ich lieber A und L Asi. Achso, ich sagte ich. Ich sagte, ich kriege auch Geld. Ich kann ja dir auch meine Spendernummer 20% hätte ich gerne. 20 ja. <lacht> okay, easy. <lacht> <lacht> genau. Aber welche so, Blutgruppe hast du, diese Woche Wie Weißt du das? das? Welche Blutgruppe du Nö, hast? Nö, keine Ahnung. Steht wahrscheinlich auf meinem Befund dann am Ende drauf, am Donnerstag, okay. den ich dann kriege. Hm. Weißt ja, weil, du deine?
0: Ja, Blutgruppe A und L, Herr Spaß. Ähm, das wäre sehr lustig. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht mal einen Hausarzt. Ich habe also ich, weiß ich nicht. Also ich bin in München ohne Hausarzt, Olli.
1: Okay, ja, ich, ich habe auch keine gehabt. Äh, ich habe auch keine gehabt in. Deswegen habe ich so Angst München.
0: vor Corona, weil ich nicht wüsste, wo ich hin muss. <lacht> so. Ja. Auch so Angst vor, vor der Impfung. Ich, ich brauche keinen Impfstoff, weil das
1: heißt nur, ich müsste einen Hausarzt suchen, null Bock. Ja, ja. ist mega nervig. Vor allem in München oder so. Obwohl ich in Weimar, in so einer Kleinstadt, damals war es auch ultra der Struggle, aber vielleicht auch, weil der Altersdurchschnitt da ungefähr bei 70 liegt. Ja, liebe Grüße an Weimar. Ähm, ja, grüße. War ein Kampf. So, okay. Möchtest du noch was erzählen, nachdem ich hier gerade shameless einen Plug gemacht habe?
0: Nö, mehr. Ich, hab, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ich habe bestimmt noch was aufgeschrieben, hier tausend Sachen, aber das, ja, der Podcast geht noch ein bisschen länger. Ähm, okay. Sollen wir mal die Hausaufgaben machen? Ich, ich fange fang mal meine Hausaufgabe an und wir haben eine Neuerung. Ich spiele diesmal die Jingle ein, dementsprechend höre ich sie auf jeden Fall.
1: Ganz genau, das ist eigentlich mal krass, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. <lacht> das so. riecht dumm aus. Das ist wirklich auch. wahnsinnig <lacht> dumm gewesen, dass ich dir mal eingespielt habe und du es dann immer nie gehört hast. Ja, aber so,
0: also, ich habe es immer erst in der Post gehört zur Erklärung für euch. Aber jetzt, also wir fangen an mit meiner Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe war Sounds auf der YouTube-Kanal.
1: Hauke, wie findest du den Sound? Und dann so Orgel drüber. Und dann so ein Katz. Genau. Also ich würde sagen, das ist der Sound auf alles und lecker. Und jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Switch rein. Ja. Yeah.
0: Ja, Olli, gewohnt akkurat, sag ich da.
1: Ja. Jawohl, Junge, <lacht>
0: <lacht> jawoll.
1: Also ich Jetzt hab, hab das ich gar nichts gehört, aber es war ja auch ganz ja, du spannend. Du kennst das Ding doch. Also ich kenn das Ding. Es war ganz spannend, nur ich musste erraten, an welchem Part du gerade angekommen bist. Ach so,
0: okay. Ja, nächstes Mal, nächstes Mal, wir kriegen das, irgendwann kriegen wir das hin, dass es so gescheit läuft, dass wir beide glücklich sind. Um, ja, das habe Also, schön. Ich habe mir, hab mir den äh, YouTube-Kanal Sounds Off ange äh, angeschaut. Und äh, ja, prinzipiell ist es eigentlich ein Format, darüber wie Musik gemacht wird, sage ich mal. Das ist für mich die Quintessenz. Ähm, und das Spannende an dem Ganzen ist, ähm, dass äh, dass die Sounds von Profimusikern eingesammelt werden. Sprich, ich habe mir die Folge angeguckt mit Clueso, Clueso, mhm. Clueso, äh, Clueso <lacht> ähm, mit äh, Ali Neumann und mit ähm, auch mit Finn Kliman. Die Folge habe ich mir angeschaut und es ist am Ende so, dass, äh, also ich habe mal aufgeschrieben, jede Folge ist ungefähr in drei Teile aufgebaut oder in drei, äh, drei, drei Interviews, wenn du so willst, oder drei, drei Sequenzen, die genutzt werden. Ähm, und zwar einmal äh, die Tonaufnahmen, das heißt, der Protagonist, der Musiker, um den es geht, geht mit einem Bekannten, mit einem Freund, mit jemandem, der ihm seine Karriere begleitet hat oder irgendeine Rolle gespielt hat, gemeinsam auf Tonjagd. Die gehen an irgendeinen Ort, der irgendwelche Bedeutung hat. Bei Ali Neumann war es, glaube ich, Berlin. Bei Finn Kliman war es irgendwie das Moor von seinem Kollegen, äh, wo die ganz viel gemacht haben. Und bei, äh, bei Cloeso war es der Lieblingsitaliener, wo er dann mit seinem, äh, mit seinem Drummer zusammen war. Und dort wurden dann mit einem Aufnahmegerät Sounds eingesammelt. Und diese Sounds wurden dann am Ende äh, zusammen mit Nisse, auch Musiker, äh, gemeinsam in einem Studio zu einem Song gebaut. Und das ist am Ende passiert. Das ist dieses Format. Das Format geht rund 30 Minuten. Und ähm, ich finde es schade, dass es nur auf YouTube ist. Denn ich kann schon mal vorweg sagen, dieses Format ist richtig geil und gehört auf Dreisat. Ähm, deswegen, <lacht> liebe Dreisat-Redaktion, äh, lieber Intendant bei Dreisat, äh, nimm dieses Format an dich. Ähm, es ist entstanden beim Klimasland Und ist, glaube ich, so ein Sinnbild dafür, was dieses Klimazland, diese Idee von Finn Kliman sein soll. Nämlich ein Ort für Kreative, die verrückte Formate entwickeln, die verrückte Ideen haben. Und dieses Sounds-off ist perfekt dafür. Ist, also, ist wirklich äh, zwei Musiker, in dem Fall halt der Gast plus Nisse. Nisse ist der Host. Ähm, äh, setzen sich zusammen hin und bauen Musik aus Sounds, die halt irgendwo eingesammelt wurden. Und dann merkst du auch einfach, wie simpel Musik eigentlich funktionieren kann, wenn man mhm. halt damit umgehen kann. Und ähm, das fand ich, ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Wie gesagt, ich habe die drei Folgen geguckt mit Finn, Ali Neumann und mit äh, Clueso. Ähm, und bin wirklich angetan. Es gibt am Ende, äh, ich habe es angesprochen, mehrere Drehs. Einmal den Dreh mit den Tonaufnahmen, dann einmal den Dreh quasi vor Ort, wie sie ähm, den Song bauen. Und dann einmal den Dreh, wie der Protagonist, der Gast, ähm, Solo in einem Interview ist, wo sie über seine Karriere sprechen, wie er sich entwickelt hat, welche Rolle Musik spielt, was der Weg war. Keine Ahnung, Finn Kliman erzählt die tausendste Geschichte, wie er mit dem Tauchanzug bei einer Beachparty Musik gemacht hat und deswegen keine Live-Auftritte mehr spielt. Und sie sprechen darüber dann auch wiederum in dem Part, wo sie den Song bauen. Das machen sie dann quasi vor dem Rechner. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist ein super lockerer Plausch. Du siehst da zwei Profis. Das ist, finde ich, halt richtig angenehm. Du siehst einfach zwei Leute, die Ahnung haben. Ich glaube, für jemanden, ja. der selbst Musik macht, ist dieses Format wirklich Gold, weil man einfach extrem viel lernt. Weil äh, Nisse wirft immer irgendwelche Dinge rein, ähm, erzählt so, ah, okay, du machst das so. Da gibt es dieses Plugin, was du nutzen kannst. Ähm, keine Ahnung, Clueso nutzt ein anderes Musikprogramm als zum Beispiel Nisse. Und wir sind mhm. dann bei der einen Folge bei Clueso im Studio. Oder Clueso. Und äh, äh, das, das ist super cool, da diese zwei kreativen Köpfe gemeinsam über eine Idee sitzen zu haben. Und du merkst einfach, wie wie Beats entstehen, wie Ideen entstehen. Und und es gibt ganz oft Referenzen auf alte Musiktracks. Irgendwie, ah, guck mal hier, dieses Klopfen gegen den Fass klingt fast genauso wie dieser Song von Pharrell. Ähm, mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was da vorkommt. Oder ähm, Du, du hörst irgendwie, keine Ahnung, ein Ratschen und du denkst einfach so, okay, das kann nie im Leben eine Fahrradkette sein. Und dann zeigen sie das Video dazu, dass dieser Song und dieser Sound einfach bei einer Fahrradkette aufgenommen wurde und plötzlich begreifst du es. Und so funktioniert dieses Format. Und am Ende gibt es halt eben einen Song, der gemeinsam komponiert wird. Der ist meistens nicht super lang. so Der hat nicht zwingend Text ähm, speziell, aber ab, ab und zu hat er Text. Zum Beispiel Fink-Liemann rappt irgendwas von Aiken, ähm, mhm. was halt <lacht> bekannt ist. Ali Neumann macht einen eigenen, macht einen eigenen Text. Ähm, Clueso macht auch einen eigenen Text so, und dann spielen sie es quasi der Person vor, mit der sie dann die Töne aufgenommen haben. Das ist quasi die erzählerische Klammer. Die bei diesem Format passiert. Das Ganze ist gestreckt über 30 Minuten. Ich würde sagen, das Ton aufnehmen wird eingeführt, so knapp ist so fünf, sieben Minuten oder sowas, wo man halt dieses Töne aufnehmen sieht, was ab und zu mal wieder eingeblendet wird, wenn sie Dora reden, was ist das für ein Sound? Ah, den habe ich vom Fass. Da wird immer die, die Stelle eingeblendet, wie das Fass, äh, die Rolle, äh, wie, das, wie das Fass halt diesen Sound abgibt und so. Dann wird dieser Song gebaut, am Ende dieser Reveal, wo sie halt den Song vorspielen, das dauert so drei, vier Minuten und dann macht Nisse seine Abmod. Und zwischendurch wird halt Sound gebaut. Mit einzelnen Interviewparts aus diesem Solo-Shot, äh, aus diesem Solo -Shot, wo halt nur der Protagonist ist und quasi äh, Töne von sich, beziehungsweise äh, O-Töne erzählt. Und ähm, mir hat das extrem Spaß gemacht, weil ich saß hier und ich habe einfach zwei Leute gesehen, die Spaß haben an ihrem Job, die Spaß haben am Jam. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Auszeit für Musiker, ähm, die weg weg wollen von ihrem Album Stress keine Ahnung die weg wollen von ihrem Hassel sondern einfach dann sitzen also, da sind zwei Leute die Spaß haben an dem wie sie Musik machen ja. und ähm, es hat mir halt gezeigt so einfach kann 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 es sein halt einen Sound einen Beat zu bauen deswegen habe ich auch peu à peu mit diesem Format den Respekt vor deinen Einspielern verloren Olli. nein Spaß äh, äh, äh,
1: Ja, ja äh, genau, also das echt nee, aber es ist ja wirklich im Prinzip, es ist alles nicht schwer. es sind immer die gleichen Bausteine aus denen ein Song aufgebaut wird. So äh, habe ich jetzt auch umso mehr gelernt, nachdem ich jetzt mitbekommen habe, wie sowas dann immer einzeln zusammengesetzt wird hier wenn, wenn ich mit unserem Produzenten hier gemeinsam die Einspieler gemacht habe und so. Und wie ich sage jetzt mein Anführungszeichen simpel es ist, wenn du weißt, was du machst. Wenn du natürlich nicht weißt, wer, was du machst, dann äh, kann so ein Ding auch mal äh, Jahre dauern oder halt einfach nicht funktionieren. Aber wenn du ungefähr weißt, wie sowas aufgebaut sein muss, am besten noch ein bisschen Musiktheoriewissen hast und weißt, wie du mit so einem Programm umgehen musst, dann kannst du sowas schnell in einer Viertelstunde hinbauen oder in einer halben Stunde ein Beat. Ja,
0: ja, auf also, jeden Fall. Das
1: finde ich auch ganz spannend.
0: Und ähm, Ich war ja. sehr angetan. Ich war sehr angetan von dem ganzen Format. Ich hatte es ein bisschen daran erinnert, wie die Leute da reagiert haben, wie sie umgegangen sind mit diesem, mit diesem Arbeiten. Hast du die Doku gesehen von Finn Kliemann zu seinem Album? Nee, die ist auf Join oder so, oder? Ja, genau. Weißt du was? Ich nehme es aber weg. Das ist deine Hausaufgabe einfach für die nächste Woche. Ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt keinen Bock, groß okay. Nachzudenken. Hast, also, hast du Bock drauf oder nicht? Doch, ich habe Bock drauf. Äh,
1: doch, habe ich Bock drauf.
0: Okay, ja. Auf jeden Fall, das ist deine Hausaufgabe für, für, die, ähm, für die kommende Woche, ähm, dir das anzugucken. Einfach, weil ich keinen Bock habe, was anderes aufzugeben. Ähm, und äh, finde
1: ich cool. Ich hatte es eigentlich eh vor.
0: Genau, das ist halt jetzt einfach mal abgefrühstückt. So, die nächste Folge wird eh wieder eine Lava-Folge, sowas soll's. Auf jeden Fall, äh, da gibt es ganz viele Momente, die ich ähnlich äh, ähnlich fand, wie äh, wie dieses Song Baumbau Sounds auf. Und ich finde allein diesen Trailer, ähm, der Kanaltrailer, also wie gesagt, ihr findet in den Shownotes den, den Kanallink, der ist perfekt. Es sind einfach dazu richtig krasse Bilder, die reinkommen, äh, die gemacht werden mit Drohnen-Shots und so weiter. Das sieht einfach cool aus. Es ist äh, immer dieselbe Formel quasi, angewandt wird für die Bilder, aber ähm ich finde es einfach gut. Ich finde es einfach gut. Ich finde es rund. Ähm, und ich finde, man lernt was, äh, ob man will oder nicht, ähm, für Leute, die voll drin sind. Deswegen verstehe ich, das, dass ein Leo oder ein Olli das gut findet ähm, und ähm, das einfach auch empfohlen hat, äh, weil ich glaube, das ist halt, wie gesagt, für den Musiknerd auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, ich selbst war sehr angetan, hat echt Spaß gemacht. Ich habe die wirklich, ich glaube, wir haben, ich habe die Folge geschnitten, online gestellt und ich habe direkt danach, ähm, Angefangen die Folgen zu ballern und habe sie einfach weggeguckt und die dauern halt schon eine halbe Stunde so, ne, aber es hat aber ja. Spaß gemacht und ähm, ich finde auch Nisse als Host einfach gut. Ähm, mhm. Das passt einfach, der weil ein der ja weil der einfach in einem Umfeld ist, was er voll mag und er redet viel aus, so aus dem Nähkästchen, erzählt Sachen, die nicht jedem bekannt sind und man merkt, wie zwischendrin einfach der Künstler irgendwie abtaucht in den kleinen Modus, wo er richtig abdriftet, irgendwie nur seine Akkorde spielt oder nur sein Zeug rappt. Mhm. Und äh, derzeit versucht Nisse irgendwie dann das Gespräch aufzulockern oder selbst ein bisschen was zu machen oder was zu erklären, was gerade passiert oder sowas. Und das finde ich einfach cool. Ähm und ich habe aufgeschrieben noch, äh, die Jungs machen einfach, ohne dass es irgendwann ein What the Fuck gibt. so Und das ist halt ja. das beste Arbeiten, <lacht> wenn du halt wenn du kreativ bist mit jemandem und es gibt keinen Moment, wo Leute kurz abgefuckt sind, wo Leute kurz stutzen und sagen so, hä, was, nee, du machst einfach. Und ja. ich glaube, das, ähm, das würde, glaube ich, jeder Gruppenarbeit, jedem jedem kreativen Prozess sehr, sehr gut tun, wenn mehr Leute so denken würden wie Künstler in so einem Moment. Weil, ja, äh, voll. Aber
1: die, natürlich brauchst du die kreative Freiheit in dem Moment. Und, äh, ja,
0: aber am Ende ist es so, die, sie nicken und erst sie nicken, weil sie diesen Beat eine Chance geben, weißt ja. du? Und das funktioniert, das, ich sehe es ganz selten bei irgendwelchen Musikmacherprozessen, es gibt ja irgendwie auch Serien oder sowas darüber oder auch andere Dokus, dass da Leute sitzen und sagen so, nee, das geht gar nicht, warum machen wir das so, weißt du? Sondern es ja. ist vielmehr so, wir probieren das mal aus, weißt du? Ja, und stimmt.
1: Stimmt. Es ist eine andere Mentalität, die da dahinter steckt, weil du halt einfach bei manchen Sachen nicht genau weißt, wie sie sich anhören werden. Mhm. Habe ich dir schon mal eine Film-Klima-Hausaufgabe aufgegeben? Du hast mir schon mal sowas wie eine Film-Klima-Hausaufgabe mit Bongo Boulevard aufgegeben, wo ich dir eine Folge von ihm anschauen soll. Ah, okay, alright. Ja.
0: Aber nee, guck dir mal die Doku an, weil die Doku ist, glaube ich, für dieses Phänomen den klima super, super äh, sinnvoll. Mhm. Hm. Nee, finde ich cool.
1: Sehr schön. Ja. ja, ich bin bei der Hausaufgabe echt schlecht vorbereitet gewesen. Ich habe eine äh, Folge und eine halbe noch gesehen, äh, habe mir auch wenig, Noti gar keine Notizen gemacht. Echt.
0: Olli, ich ja. habe hier gerade, ich habe gerade ein Referat gehalten. Ich hier du zwölf hast gerade Minuten, ein richtiges Referat, zwölf ich Minuten einfach mal die Schnauze gehalten. Wirklich. Ja.
1: Ich möchte, das ich wir möchte, nicht.
0: ich möchte Mails haben, wo Leute mir schreiben, ich habe frei präsentiert und viel ins ja. Publikum geguckt. Ich möchte das als Mailfeedback haben, bitte, weil das, das ist das genau war echt gerade stark. passiert.
1: Kann ich auch so wiedergeben. Ich habe einfach mal einfach mal nichts gesagt. Und es hat. Schau mal, wie, wie wenig Anteil ich hier haben muss. Und dass das <lacht> so funktioniert das auch nicht.
0: Dieser Podcast ist eine Chemie. <lacht>
1: Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt
0: das erste, nee, ich bin das zweite Drittel der Reaktion, so ist es, weißt du, wir haben, Anfang okay. war vorher unser Trash-Talk, war einfach die Zutaten zusammengemischt, jetzt ist die erste Reaktion und jetzt kommt gleich die zweite Reaktion, der große Knall, das ist deine Hausaufgabe, aber ähm, für euch auf jeden oh. Fall da draußen warme Empfehlung, Sounds Off äh, lohnt sich, ist wie gesagt auch alles super frisch, also die Videos sind noch nicht alt, es ging in der Pandemie los, ähm, merkt man aber eigentlich nicht krass. Dass da irgendwie, genau. ähm, dass die Pandemie glaub, da großen. Das älteste
1: ist irgendwie sieben Monate alt oder irgendwie oder ein halbes Jahr irgendwie so Genau oder.
0: richtig. Und äh, nee, ich habe übrigens nicht Ali Neumann gesehen, weil Laber ich Lea habe ich gesehen, nicht Ali Neumann. Ähm, ich habe Ali, Ali Neumann jetzt in dem in, in dem ähm, Talkformat deep und deutlich gesehen, deswegen verwechsle ich das. Aber die sind ja auch ein bisschen. <lacht> also Lea ist es nicht äh, Ali Neumann. Ja. Die übrigens mit Antje Schomaker auf, auf Sound tour geht, die auch Musikerin ist, was ziemlich cool ist.
1: Äh, weil du halt die merkst. Ist auch in dieser Klimansland-Bubble, oder?
0: Ähm, ja, die ist halt Hamburgerin, ne? Hamburgerin und Musikerin, okay. das bist du automatisch, glaube ich, in dieser Musiker-Bubble. Ähm, deswegen. Ja. Die hat auch auf Festival Sachen moderiert, Antje Schumacher. das Da kann man die vielleicht auch kennen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Äh, ähm, was
1: fandest du war die beste Folge? Dann schaue ich mir die vielleicht noch an.
0: Boah, die beste Folge. Also ich muss sagen, ich fand. Ich fand das, ich fand Clueso, Clueso fand ich schon krass, die Folge, weil ich mit Nisse auf einer Wellenlänge war, weil Nisse sagt selbst in der Folge, er war kein Fan von der Mucke von ihm. Okay. Also, und ist es ist dann irgendwie peu à geworden. Und ich verstehe in dieser Folge ganz langsam, wie, wie dieser Typ, wie diese Musik von ihm funktioniert. Und der erzählt auch so seine Geschichte, wie wie er Musiker geworden ist, dass er quasi ohne Abschluss rausgegangen ist und einfach gesagt hat, ich werde Musiker und dass das halt funktioniert hat. Und du merkst, dass es trotzdem er, er ist kein dummer Typ, so. sondern der ist halt ein guter, ja. ist ein guter Mensch. so Und ähm, das ich fand die Folge schon cool. Ich, dazu kommt, ich glaube, die Film Kliman folge kann auch cool sein, aber ich bin halt zu sehr drin in seiner Person, dass ich zu viel über ihn weiß, als ja. als dass ich da, glaube ich, noch von dem Sachen schockiert gewesen wäre. Ähm aber ja.
1: Cool, den schaue ich auf jeden Fall mal in Clysot rein, weil den mochte ich eigentlich früher mal sehr Und der ist einfach und mittendrin drin. Auch, Kuchen, Olli. Ich, ich möchte einfach, dass wir mehr Kuchen essen während der Aufzeichnung. Überhaupt mal ein bisschen mehr Schmatzen und so ein bisschen mehr Menschlichkeit hier reinbringen. ja wir sind oh, hier okay. wie so Roboter.
0: Übrigens, äh, äh. für den Leo, der gemeckert hat, dass ich zu wenig trinke in, in der Podcasts. Podcast. Ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Hauke trinkt ein asmr Stück <lacht> Wasser. Ah, Schön. Ja, sehr schön. Äh, Freut mich. Äh, dachte ich mir, wenn ich dir mal so ein Funk-Format aufgebe, endlich mal andersrum, dass es dir gefallen würde. Es ist Funk? Ich glaube, es gehört zu Funk, ja. Ist das wirklich so? Ah, ja, ich ja stimmt, ich sehe es. Es gehört es. zu Funk.
0: Ja. Ah, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber es macht natürlich Sinn, weil es aus dem Klimazeit entstanden ist. Genau. Ja. Gut, sollen wir zu meiner Hausaufgabe rüberspringen? Yes, wir springen zu deiner Hausaufgabe. Deine Hausaufgabe ähm, war etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Aber ich würde sagen, wir hören als allererstes mal in den äh, Opener rein.
1: Yes. Sir Oliver Fadi-Zunehmer, Schlechter des Mikrofons, Tontechniker der Herzen, fantastischer Fantasiemeister, der Dritte seines Namens und Herrscher über Gebersdorf und Lord Executive von Pen und Paper. würde das Turnier heute für sich entscheiden können? Ja, hui. Ja, ist ein bisschen strill geworden, aber ich bin mal so ein bisschen in die mittelalter -Richtung abge Mein Charakter äh, ist halt kurz in die Mittelalter-Figur. Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen von äh, hier ähm, Bully Herbig, äh, Traumschiff Surprise inspirieren lassen. Wo, ah, okay, ja, ähm, ja. gut, genau. Aber,
0: aber kurz, was war, was war deine Hausaufgabe, Audi?
1: Meine Hausaufgabe war das Pen- und Paper-Format der Rocket Beans. Äh, und zwar war meine Hausaufgabe direkt, was passierte in irgendwas, Manor? Mariton Manor. Mariton Manor. Moriton Manor. Ähm, ähm, ist ein Pen and Paper äh, quasi ein Dungeons and Dragons Format, wo ähm, äh, die die Leute aus der von den Rocket Beans, die vier Main Moderatoren ähm, einfach ein Pen and Paper Spiel spielen. Äh, ich glaube genau genau Daniel Budi, Nils äh, Bornhoff, okay, ich nenne die Nachnamen <lacht> das ist so gar nicht. Arno, Du sagst zwei Namen, aber beide und schon Tienzo. instant falsch. ich richtig gut. <lacht> also, die die Namen einfach, vergesst die Nachnamen. Ähm, <lacht> Ich muss sagen, ich hatte richtig, richtig wenig Bock drauf, weil ich gesehen habe, du hast mir gesagt, das geht nur zweieinhalb Stunden und das ist dann abgeschlossen. Das war eine Lüge, Hauke. Auch Moralton Männer sind vier Teile. Ach so, sind Vier okay. Teile a zweieinhalb Stunden. Ähm, ich habe eineinhalb Teile gesehen. Äh, und, sag jetzt gleich mal im rein. oder ich erkläre vielleicht auch erstmal, was da genau passiert. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Pen-and-Paper-Abenteuer ist, ähm, es gibt einen Moderator oder eine Moderatorin, die weiß eigentlich am meisten über die Geschichte, die hat auch quasi die meisten Informationen. Äh, dann gibt es die Teilnehmer, die hatten alle, ich weiß nicht, haben die eine, eine Rolle zugewiesen bekommen am Anfang oder haben die sie sich selber überlegt?
0: Ja, selbst überlegt. Aber Olli, also das Pen and Paper funktioniert ja so, dass ähm es sind keine, also natürlich, dieses, dieses moral männer universum ist natürlich mit Klar, mehreren Folgen Es wird
1: geguidet von einer Person. Es genau, ist du, du hast gerade erzählt, es sind, sind
0: irgendwie vier Stunden, also ich habe schon so gedacht, dass du dir eins anguckst und dass das halt die Hausaufgabe ist, also ein Fall quasi, das Geheimnis, die, 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 die das überraschende komplette. Die eine überraschende Einladung war quasi, das ist eine Folge, die geht zwei Stunden 40, das war mein Gedanke. dass du dir hey, die Ja, das
1: habe ich, hab ich, hab ich gesehen.
0: Okay, aber weil du ich glaube, du schreckst die Hörer ab, wenn du jetzt sagst, das dauert immer vier Stunden. Ich glaube, man kann sich auch noch eine nee, Folge nee. Es
1: sind, es sind vier Teile gewesen, a zweieinhalb Stunden. Aber die, quasi die Einladung ist quasi der erste Teil. Aber dann ist das Abenteuer noch nicht vorbei. Genau. Das genau. Abenteuer geht noch weiter, ja. sage ich mal. Ja, yeah, genau. Okay. Okay, aber gut. Ich hätte eigentlich gerne so die Geschichte abgeschlossen gehabt. Für mich persönlich. Ja, Aber, aber ja damit kein, will ich die Zern, jetzt nicht abschrecken. Die. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück gleich. Also. Äh, und weiter geht's mit Pen and Paper, Leute. Äh, <lacht> Äh, ich habe es jetzt so gemacht wie du, muss ich mal im Vorhinein sagen. Du hast mir gesagt, du hast es, es ist für dich so ein bisschen heilig gewesen. Du hast dich dann da samstags hingesetzt, hast eine Packung Chips genommen, äh, Schokolade, alles dunkel gemacht und dir das dann äh, gegeben. Ich habe das versucht, ich habe mich hier ins Wohnzimmer gesetzt, habe Salzstangen genommen und anstatt von, ähm, was auch immer, ein bisschen Schokolade und äh, habe äh, mir das angeschaut und ich war sehr skeptisch am Anfang, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ich bin manchmal nicht so der größte Fan von den Rocket Beans Formaten. Ich finde, die sind manchmal zu langatmig und auch wenn ich äh, Simon und Budi von Game One Zeiten her vergötter und immer extrem witzig gefunden habe, bin ich habe ich nicht so ganz zu den Rocket Beans gefunden gehabt. So. Da ich das jetzt gesagt habe, kann ich sagen, ich war trotzdem positiv überrascht. Es ist sehr witzig. Die haben sich alle ihre Charaktere ausgedacht. Ähm, lustig, dass die sich diese Charaktere dann ausgesucht haben. Ich dachte, ihnen wäre was zugewiesen worden, weil äh, Simon und Budi haben quasi so ein Verhältnis von Butler zu ähm, dem, keine Ahnung, dem, den er bedient. Und Budi kriegt echt nur Scheiße ab die ganze Zeit. Ähm, was wahnsinnig unterhaltsam ist, ist, ist quasi, es findet in so einem Universum statt, dass äh, vier Leute eingeladen werden, drei sehr reiche Menschen. Der eine Butler kommt mit und sie sollen herausfinden am Ende des Tages oder sie denken, sie werden von ihrem Freund eingeladen, Garrison oder so, und ähm, sollen dann äh, irgendwie mit ihm über irgendwas sprechen, von wegen Geld oder so. Äh, er lädt sie auf jeden Fall ein, aber er erscheint einfach nicht. Und dann ist es quasi so ein bisschen die Geschichte, wie sie herausfinden wollen, was da passiert ist, was da so abgeht. Ähm, du kannst bei Pen and Paper spielen immer quasi, du hast bestimmte Fähigkeiten, die du mitnehmen kannst, sowas wie Auffassungsgabe oder, äh, Menschenkenntnis oder ich kann gut Schlösser knacken und dann kannst du am Ende würfeln und die Person, die das Ganze moderiert, kann dann entscheiden, ob das dir vereinfacht wird, ob es schwieriger wird, du kannst, ähm, ich weiß nicht, ist das ein 20-seitiger Würfel oder wie viele Seiten hat er? Boah, ich glaube, die spielen mit Prozenten. Ich glaube, die spielen mit Prozenten. Kann das sein? Das, das die, kann sein. Also spielen es gibt mehrere Prozent. Systeme, die man
0: halt spielen kann. Und ich glaube, die spielen, glaube ich, das Prozentsystem. Sprich, man gibt sich, äh, man kriegt eine gewisse Art von Punkten,
1: da muss man halt prozentmäßig würfeln mit einem Würfel, der halt von 0 bis 100 geht. Genau. Und wenn du diese Prozentzahl äh, triffst, dann kannst du das machen, was du möchtest. So. Und, ähm, es ist sehr unterhaltsam, weil die vier Typen halt sehr unterhaltsam sind und sich alle an ihre Rollen halten und das irgendwie ganz lustig ist. Ähm, ich muss sagen, ich hatte am Ende trotzdem mehr Bock, selber Pen and Paper zu spielen, als mir noch mehr davon anzuschauen. Obwohl ich es mir auch gut vorstellen kann, weiterzuschauen. Das Problem, finde ich, ist ein bisschen, du musst es eigentlich durchgehend schauen. Also du musst eigentlich, du kannst nicht kurz abschalten. Es passiert schon sehr viel irgendwie. Äh, wenn du mal kurz nicht zuhörst, bist du so ein bisschen lost manchmal. Und dadurch, dass es recht lang war, äh, fiel es mir manchmal schwer, äh, am Ball zu bleiben. Fand es trotzdem ein sehr unterhaltsames Format und ich habe mir keine Notizen gemacht, was vielleicht auch erklärt, warum das hier alles so ein bisschen wirr rüberkommt.
0: Überhaupt nicht wild, überhaupt nicht wild. Also ähm, ich, ich fasse mal zusammen, also du warst unterhalten, hattest danach Bock ja. selber zu spielen, ähm, hast eigentlich ganz gut das Spielprinzip zusammengefasst. Ähm, warum ich dir dieses Abenteuer aufgegeben habe, ist, weil das so ein bisschen dieses das Prunkstück ist, was sie rollenspieltechnisch zumindest am Tisch machen. Also sie mhm. spielen ihre Rollen einfach sehr gut hat auch
1: wahnsinnig viele Klicks.
0: Ich glaube über über eine Million oder zwei oder so. Genau. Also und das ist halt ein super kurzweiliges Abenteuer im Vergleich zu anderen Abenteuern. Also ich habe mhm. ja noch wie du vielleicht in dieses in dieses Birz-Abenteuer reingeguckt hast. Auf jeden Fall war das ähm war es ist es, es ist halt so so krass, dass mich dieses Pen on Paper Format jetzt seit knapp boah ich glaube sechs Jahren oder fünf Jahren begleitet und ich habe irgendwie als ich mein erstes Praktikum in München gemacht habe, so da war ich ich kannte halt niemanden, ich habe halt nur diesen ich habe halt nur Rocket Beans geschaut und ich habe mich so mhm. auf diese Pen on Paper gefreut, ich habe mich so gefreut, wenn es da weiterging, weil das halt irgendwie ein Format war, wo ich voll drin war. Dann war ich wieder in Wilmshaven, Hafen, hab das studiert, hab das immer, wenn es halt lief, ich habe es so gefeiert und ich habe immer auf das Real Life gewartet und so ne und aber hast du das selber öfters gespielt? Äh, ich habe es zweimal gespielt, ähm, war aber immer Game Master und das ist halt nicht so richtig geil, weil mhm. ähm, ich schon lieber spielen würde als Charakter. Ähm, aber das, was, ich, was halt cool ist, ist, dass sie mit diesem Format es geschaffen haben, es so ein bisschen aus dieser krassen Nerd-Ecke rauszuziehen. Weißt du? Ja. Ähm, weil wenn du dir die anderen Pen and Paper, also in Amerika gibt es eine Riesenszene für Pen and Paper. Ähm, ist riesig. Mhm. So. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt anguckst, das, anguckt, das sind halt schon, es ist schon sehr, sehr nerdy. Wo läuft es bei Big Bang Theory spielen sie es, ähm, bei ja. ähm, bei äh, Stranger Things spielt es eine kleine Rolle, so, ähm, aber auch sehr nerdy, so. Und ich finde, so wie sie es da spielen in diesem, in in deren Format, so auch runtergekattet, weil eigentlich so ein, wenn du dir so das schwarze Auge oder irgendwie so ein, keine Ahnung, irgend so ein gekauftes äh, Pen-Paper Holz das dauert ewig, Olli. Das dauert ewig. Da ja. gibt Leute, die spielen sechs, sieben Monate mit zweimal <lacht> pro Monat ein Spielabend, A, <lacht> ah, vier bis sechs Stunden oder sowas, weißt du? Crazy. Genau, und deswegen finde ich halt das, wie sie es da machen, richtig, richtig geil. Weil das einfach kurzweilig ist, du kriegst Bock auf dieses Genre, ja. auf diese Spielart. Ähm, du, du kannst, du verstehst auch da, wie super schnell. Running-Gags entstehen können, wenn du halt gescheit spielst, ja. wenn du halt gescheites das machst. Stimmt.
1: Das, das ist halt auch das Coole, weil sie alle ihren Rollen so treu bleiben. So mhm. zum Beispiel, Simon sagt die ganze Zeit ich hasse mein Leben. Mhm. Und du verstehst ihn auch. Äh, Buddy, äh, sorry. Ähm, Buddy sagt die ganze Zeit ich hasse mein Leben. Äh, und das ist auch wirklich lustig, weil Leute dann auch Memes dazu basteln und die werden dann eingeblendet im Nachhinein. Ähm, also wie gesagt, ich wollte auch gar keinen Trash drüber reden. Ich muss nur sagen, es hat... Es ist nicht ganz so kurzweilig, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist trotzdem deutlich über meinen Erwartungen gewesen, obwohl meine Erwartungen auch wirklich so waren, huh, bisschen tricky, auch wenn ich an sich dem Ganzen gerne eine Chance geben wollte, weil ich habe einmal 20 Minuten ähm, so ein Pen-and-Paper-Format mit einem Freund von mir gespielt und ähm, er hat dann davor gesagt, hey, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das machen können, weil du nimmst das immer nicht so ernst und meine Freunde, mit denen ich das immer spiele, die nehmen das immer ein bisschen alles zu ernst und dann war irgendwie so eine Situation, ich musste irgendwie in den Raum gehen und dann hieß es, ja, du kannst dich hier umschauen und dann habe ich gesagt, was ist hier? Eine Badewanne dann habe ich gesagt, alles klar, ich pisse in die Badewanne und dann, ähm Hätte sich aber in der Badewanne irgendwas Wichtiges befunden, was ich hätte finden müssen. Und er war dann so, nö, jetzt hast du das reingepisst, jetzt suchst du da nicht mehr drin. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich aufgehört zu spielen. Das war meine kurze Pen and paper Runde. Okay, ist klar. Ja, also ich,
0: ich kann das nicht was unterschreiben. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist auch mit Leuten, die halt intensiv und mit Herz irgendwie Pen -and Paper spielen, äh, ja, das ist mir auch zu stressig. Also wenn ich irgendwie so, ja, wir haben mhm. eine Pen and Paper-Runde, aber das ist, also ich bin gerade, wir sind da voll drin. So, da musst du jetzt, also wir sind jetzt seit vier Monaten am Spielen. Wir haben unsere Charaktere jetzt auf Level 60 gebracht oder sowas. Ja. So, ich war so, nee, ich will, eigentlich nur, ich will eigentlich nur einen guten Abend haben. Einen guten Abend und ein bisschen Käse genau. So, Das ist mein Plan. Weil
1: so ist es eigentlich ja wie ein Krimi-Dinner, wenn man es jetzt mal so möchte. Ja, genau. Eigentlich ist es wie ein Krimi-Dinner. Und es ist schon lustig, weil die halt alle in ihren Rollen aufgehen und die sich alle was Lustiges überlegt haben. Und manche Sachen, ähm, du merkst schon, dass sie das nicht das erste Mal machen, so, weil sie so, so Sachen sagen wie, ah, wir gehen in den Keller, ich nehme mal eine Kerze mit oder so. Also sie denken dann schon beim Spielen mit ja Soweit hätte ich nicht gedacht und so fand ich es jetzt ganz cool, weil ich mich vorbereitet fühle für Pen and Paper. Nee, fühle ich mich nicht, null. Aber okay. ähm, ich fand es einen coolen Einblick und ich glaube, es ist ein guter Einstieg, wenn man das mal interessant findet und wissen möchte, warum die Kinder in Stranger Things das am Anfang im Keller spielen.
0: Ja, also ich, es gibt auch als Podcast ähm, die ganzen Tonspuren von von diesen Pen and papern Könnt ihr auf Spotify zum Beispiel abonnieren oder über den RSS-Feed. Das geht, ähm, habe ich zum Beispiel immer zum Einpennen gehört. Das ist mein Einpennen-Ritual gewesen über Jahre, ähm, weil ich hatte jede Folge wie auswendig kannte und einfach dann halt das reingehört habe. Ähm, und äh, Genau, und das was, was cool ist, was mit diesem Format glaube ich nicht so hundertprozentig funktioniert, ich weiß nicht ganz genau, ist so interaktives Geschichtengestalten, dass die Zuschauer mitbestimmen können, was passiert während der Geschichte. Mhm. Ähm, wen treffen sie als nächstes? Gibt es drei Auswahlmöglichkeiten und der Chat kann über Twitch mitbestimmen. super geil Nimm mir einen Fernsehsender, der du so gescheit hinkriegt. Ähm, ja, das ist cool. Oder keine Ahnung, bei den anderen, also es gibt also andere mehrteilige Abenteuer, tiers und Beards hießen die. Bei Beards gab es zum Beispiel ein Wiki, wo die komplette Community quasi die Welt gestalten konnte. Die konnten sagen, es gibt hier ein Monster, das heißt, keine Ahnung, Waldebert oder so. Und das funktioniert so. Und das, weil die Community das festgeschrieben hat, und wenn die, die Protagonisten irgendwie was tun, reagiert das Monster so, weil die Community gesagt hat, das ist die Reaktion darauf oder so. Ähm, das ja. ist schon super cool. Also, es ist halt, das ist halt eine neue Art von Unterhaltung, die so, nicht so, nirgendswo anders stattfindet. Deswegen viele TV-Sender und Redakteure einfach mal reinschauen, weil man, man, kann aber was lernen. Man sollte nicht alles übernehmen, so, weil ist auch nicht alles Gold da. Aber da ist viel dabei, was auf jeden Fall zum Nachdenken anregt. Und ich glaube, es würde vielen Leuten, auch Geschichtenschreibern, helfen, oder ja. Unterhaltungsleuten, wenn sie halt da mal reinblicken könnten und äh, halt dieses
1: nerd wegschieben. Ähm, und ich glaube auch, dass man dem Ganzen mal eine Chance geben muss. Weil, ähm, so hier, Leo hat es mir am Anfang mit angeschaut und ist dann irgendwie mal rausgegangen und kam dann irgendwann wieder und hat so gemeint, so eigentlich hatte er gar keinen Bock mitzuschauen. Ähm, aber da ich schon irgendwie eineinhalb Stunden drin war, war ich schon mehr gefesselt <lacht> so, und fand es dann schon auch cooler und wollte schon auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, geil. Also ich, ähm, ich kann euch auf jeden Fall, also ich, wenn ihr, wenn ihr, der, der Leid, der leichte Einstieg ist auf jeden Fall jetzt von den Rocket Beans-Abenteuern, ähm, äh, dieses ähm, Mauritan Manor mit den einzelnen Geschichten, dann Jailhouse Bookie, richtig gut, auch ganz kurzes Abenteuer über, über Gefängnis in den 70ern, glaube ich, oder 80ern. Ähm, richtig lustig, ähm, wie sie ausbrechen wollen, auch sehr gut gespielt, mit äh, auch sehr, sehr kurzweilig. Ähm, und, äh, was hat nochmal, was Pen and Paper, was ganz anders funktioniert, ist, ähm, auch von den Rocket Beans, aber mit dem Spielleiter Florenti Will, ist dann, ähm, 9-11 Animal Squad heißt es. Und, ähm, <lacht> Da geht's ja darum, dass Tiere den, den 11. September verhindern sollen. Und äh, da spielen alle vier Charaktere Tiere. Und er spielt in der Tierwelt und alles ist improvisiert. Also er hat quasi nur einen ganz groben Leitfaden und keine geschriebene Geschichte. Und all, der, Rest mhm. ist der Rest ist improvisiert. Und das ist halt schon, das ist richtig Gold. Ähm, aber muss man auch ein bisschen ein für haben. Deswegen... Ähm Empfehle von mir, also es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, deswegen habe ich, hab ich, hab, hab ich mir gefragt, wie du das Ganze siehst, ob du das, wie du damit umgegangen bist, aber ist ja okay. Also ich das weiß jetzt
1: nicht, ob ich es mir fertig anschauen würde, muss okay. ich ganz ehrlich sagen, weil es sind schon, es ist schon viel Zeit, die dabei drauf geht. Ähm, aber schau, schau
0: dir nochmal Jailhouse Boogie an, das andere, das andere Ich schau mir mal. mal
1: Jailhouse Boogie an, wo ich das Moralton Männer an sich cool fand, also es ist jetzt keine Hausaufgabe gewesen, wo ich am Ende gesagt habe, boah, was für eine Scheiße, aber ähm, ich glaube, man muss ein bisschen reinkommen, und ich bin auf jeden Fall so ein bisschen angefixt. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber vielleicht schaue ich einfach mal in jailhouse rein und dann berichte ich dir.
0: Ja, genau. Da sind halt auch Charaktere, die dir sehr viel Spaß machen, glaube ich. Das ist, glaube ich, das sind glaube ich Charaktere nach Maß für dich zu ja. spielen. Also ich spiele so ein Disco Boy mit Afro und so. Das ist, glaube ich, ich äh, muss
1: auch gestehen, ich wollte jetzt eigentlich noch mehr anschauen. Wir nehmen heute nämlich, wir haben heute schon irgendwie um Viertel vor sechs aufgenommen, was wahnsinnig untypisch für uns ist. Normalerweise ja, ist es ja. so 22.30 Uhr oder so. Und ich dachte, ach, ich habe ja jetzt noch Zeit. <lacht> nach dem Abendessen. Na, na, na. Deswegen ähm, äh, bin ich vielleicht heute etwas unvorbereitet gewesen. Aber äh, ich schaue noch mal rein. Ich berichte nächste Woche noch mal. Wir haben ja, wir haben ja immer 70 Minuten Vorgespräch vor den Hausaufgaben. Dann, ähm <lacht> Sehr gut. Du kannst eigentlich auch während des
0: Vorgesprächs schon eine Hausaufgabe gucken. Das geht auch. Ja, das finde auch. ich auch nicht schlecht. Aber okay, gut. Da, da, dann war es das mit, okay. den mit den aktuellen Hausaufgaben. Neue Hausaufgaben. Für dich auf jeden Fall die Doku von Phil auf Join.
1: Mhm. Und okay, ich, ich habe für dich wieder eine Auswahl, drei Sachen. Ähm... Food? Äh... Shit, wieso steht das denn jetzt hier nicht? Ach so, Reality TV? Ja, Oder Interviews? Na,
0: na, Interviews. Pfui. Äh, Reality TV, Bachelorette, darf ich Bachelorette weiter
1: gucken? Nein, du darfst nicht Bachelorette angucken. Das ist Charming. Sondern, äh, auf, ähm, auf Netflix gibt es jetzt seit einiger Zeit Keeping Up With the Kardashians. Aha. Oh. Das sind noch 15 <lacht> Staffeln oder so, Olli. Ja, es gibt aber nicht 15 Staffeln. Ähm, ich würde dir einfach mal empfehlen, schau mal rein. Ich muss sagen, ich fand es erstaunlich unterhaltsam. Ja, da hätte ich nicht mit gerechnet. Es sind 20 Staffeln. Es kommt jetzt dann auch die letzte Staffel dieses Jahr raus. Deswegen sind wir sind sehr aktuell. Ähm, die letzte Staffel, wo auch Kanye mitspielt und so. Schau einfach mal in die Serie rein und gib mir mal so deinen groben Eindruck. Ja, also ich So, hab Du hast dir das ausgesucht. Ich sehe in deinem Gesichtsausdruck wenig Bock. Na, es geht, aber, also ich,
0: ich weiß nicht, also ähm, ich habe, das ist nicht das erste Mal, dass ich über die Keeping of the Kardashians höre, weil das irgendwie bei mir im Umfeld mehrere Leute irgendwie gucken, ähm, ja. die mir schon nahegelegt haben, aber ähm, ja, mein
1: Gott. Ähm, es sind vier Staffeln auf Netflix, guck einfach mal rein. Welche denn, die ersten vier? Ich, die ersten vier, ja. Oh. Wann spielen ja. die? Wann also spielen die? richtig oldschool, äh, später bekommst du, du kannst auch, wenn du möchtest, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht dann äh, sonst spoil ich mir eine andere Hausaufgabe, die ich sonst nochmal wiederverwenden könnte. Oh, der vorne her. Ähm, mhm. Okay, also Keeping Up The Kardashians für mich, für dich, Fink Kliemann. Ähm,
0: ja, ist okay. Also ich muss sagen, also, kurzes Fazit zu dieser Folge, Olli. Wir haben uns, wir haben komplette Grütze geredet für 45 Minuten, ohne Scheiß. Wir
1: haben wirklich, wir, es war ein bisschen loser, also es war kein, kein richtiger ähm, roter Faden zu erkennen. Ne? Ja, du hast übrigens eine sehr schöne rote Jacke an heute. Dankeschön, die hat mein Vater für 1 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. So sieht ich sie auch aus. Ne?
0: Mhm. Also. Ich liebe aber es
1: ist ein rosa Flies für alle, die sich fahren. Aber die, die sieht ich aus lieb lieb nach ihn. 1 Euro Pink. und trotzdem verhandelt. Mhm. Ey, die ist Bombe, die ist so warm und ähm, also ich finde sie, find sie richtig nice. Ich trage die mit Stolz. Von <lacht> dir lasse ich mir die nicht versauen. Ja, ich glaube, die muss man auch mit Stolz tragen,
0: Das ist das Ding bei der Jacke. Oder besser ja. so ein Pulli. Das ist, eher, das ist eher so ein, so ein Tauzi-Pulli, weißt du, so an der ja, Nordsee. Warte. Oh, der ist riesig, Eieiei.
1: Ja, der ist ungefähr sieben Nummern zu groß. Alles
0: ist okay, das ist okay für so einen Pulli. Hast du gerade deinen Kronleuchter angehauen beim Aufstehen?
1: Ja, ich hau mich immer an meinem Kronleuchter an. Das ist, das der ist hängt wahnsinnig... Die Bourgeoisie übermannt an Olli. Ja, Mann. <lacht> Hast du denn mal gesehen, dass so ein goldener... Ich mache ihn mal an, komm.
0: Okay, also Olli steht auf, macht den goldenen... Uiuiui, Ui, Ui, die goldenen Kronleuchter Wahnsinn, oder? Ich
1: glaube, das ist so einer, den ich mitnehme. Ich Ich fühle mich
0: raus. arm, wenn ich das sehe. Mhm. Ähm, mhm. aber äh, gut, dass unsere A&Ler sich das nicht sehen ähm, ich, äh, ich, ich will euch mal auf den Weg geben lasst uns 5 Sterne auf iTunes da, auf Apple Podcast äh, haut da die Bewertung raus ähm, folgt uns auf Spotify empfehlt die Folgen weiter und was war
1: das Schlusswort? Erzählt nichts Schlechtes über uns Erzählt nichts Schlechtes über uns, ganz genau. Und äh, bleibt alles und lecker.
0: Bleibt alles und lecker. Äh, und dann nächste Woche gibt es dann Keeping Up with the Kardashians. Keeping Up, keeping up with Alles und Lecker. Und, ähm, mhm. und für dich, die für klima Join. Viel Spaß und äh, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Hm?